1: Tout est parfait. Bon, le clap de, le clap clap de, 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 de début, j'allais dire le clap de fin. Clap de raccord a été fait. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Biomécanique. Je suis aujourd'hui enchanté euh, de recevoir enfin sur le podcast euh, Monsieur Eric Flagg. Euh, Eric, bonjour. Enfin, te voici parmi nous.
0: Euh, oui, bah, je suis particulièrement euh, honoré d'être euh, là aujourd'hui. Ça fait très plaisir d'être sur un podcast euh, pareil, aussi, euh, aussi pionnier, on dira, et aussi long aussi vieux on dira moi j'admire beaucoup parce que je sais ce que c'est que d'essayer de faire des, mmh. des épisodes et, euh, et euh, ouais et ça me fait très plaisir d'être là je suis désolé si,
1: <rire> si ça' pas pu se faire avant mais c'était pas euh, c'était ouais, c'était pas voulu c'était pas voulu non mais je sais, mais on en a discuté juste un petit peu avant, là. les, les auditeurs ne le savent pas mais euh, évidemment euh, je sais très bien, que j'ai parlé de toi sur quelques-uns des épisodes en disant tiens j'adore recevoir Eric Flag, ça fait vraiment que j'aimerais bien le recevoir, j'avais dû t'envoyer quelques mails et puis ensuite je fais des pauses euh, pour, pas, pour, pas, pour pas harceler euh, les gens que je veux recevoir. Je sais très bien que c'est un court de circonstance, des fois ça passe pas au bon endroit, des fois tu reçois pas, des fois etc. Et donc je m'étais un petit peu amusé à me dire, euh, tiens Eric Flax c'est la personne qui, euh, qui ne veut pas venir, qui euh, fait la soirée. Alors je sais très bien qu'au fond c'est pas le cas, non, je sais très non, bien qu'au fond c'est pas le cas et que t'étais ravi t'es ravi d'être ici aujourd'hui euh, et de participer au podcast. Alors, je te remercie pour les, pour les petits commentaires. Moi, je te suis depuis... Euh, je suis ce que tu fais, comme beaucoup, finalement, depuis énormément de temps. Euh, Peut-être même depuis le Covid, puisque c'est là où tu avais explosé euh, véritablement sur tes vidéos YouTube. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, moi, j'avais vu un petit peu le strict workout. J'ai continué à regarder ce que tu faisais à côté. J'avais trouvé ta vidéo, je tiens à le dire, euh, sur la méthode Wim Hof à l'extrême, absolument incroyable. Oui, merci. Euh, à l'époque, ça faisait partie des... Des vidéos où je m'étais dit, ok, ans. là, là c'est ce qui s'appelle faire une vidéo YouTube, quoi, c'est avec tout ce que ça représente. Ah, c'est gentil. Donc, c'était top. J'ai écouté ton podcast, hein. euh, j'écoute régulièrement ton podcast, j'aime bien, euh, voilà. Moi, j'apprécie ce que tu fais, je trouve que t'es une personne vraiment intéressante, nuancée, euh, et c'est pour ça, que je pense que, que t'as pas mal de succès. Je vais arrêter cette, euh, cette, cette plaidoirie... Euh, et cette attitude, Je vais te laisser te <rire> présenter euh, tranquillement et après, j'ai quelques petites questions intéressantes pour toi. Ah bah, J'espère, je suis là pour ça. J'imagine ça fait longtemps que je ne me suis pas prêté
0: à, à cet exercice où euh, je ne suis pas seul, on dira avec mon micro ou, ou à ta place parce que j'ai également un podcast, comme tu l'as mentionné, depuis euh, deux ans et demi podcast où je suis seul pour parler de mes expériences, mes états d'âme et euh, de choses et d'autres, ou euh, euh, j'invite d'autres personnes. J'ai une chaîne YouTube euh, depuis cinq ans et demi maintenant, donc en gros je suis créateur de contenu, euh, entrepreneur aussi on dira, mais dans le fond je suis surtout euh, un gars qui euh, adore apprendre des choses sur lui, sur euh, ma relation avec moi, avec les autres, sur mon corps, sur mon esprit et j'aime euh, développer tout ça, donc apprendre, m'améliorer, euh, me développer moi et pouvoir espérer euh, espérer que ça puisse impacter positivement d'autres personnes, j'imagine. Euh, en plus, en plus mm -hmm. du bonus incroyable qui est de ce que je trouve de me sentir euh, apprendre des trucs et naviguer dans cette euh, dans cette vie euh, dans une trajectoire qui euh, me semble vers le haut. On espère en tout cas. Donc ah ben euh, voilà, bon, on partage quand même pas mal
1: d'intérêts communs. Je, je oh, me ouais, doute, non, on, me doute. on partage beaucoup de, de de choses, ouais, entre entre le sport, la santé. Euh, alors, je, je t'ai vu un petit peu évoluer euh, quand même. Euh, alors, je, je regarde pas mal de choses, j'ai pas le temps de tout regarder, surtout que t'es extrêmement productif sur sur les différentes plateformes. Néanmoins, on peut constater que depuis ces, ces dernières années, euh, bon, t'es passé à su des sports d'endurance, tu faisais du street workout. Avant ça, tu faisais de la musculation, mais tu fais toujours un petit peu les deux. Et puis t'es passé, euh, as, là, euh, récemment, t'as fait un marathon, tu partages tout ça, tu continues à t'entraîner. Le podcast que tu il est, il est, je trouve, j'ai l'impression beaucoup plus orienté sur effectivement tes états d'âme, les réflexions. Il y a un peu de sociaux, il y a un peu de psychologie, il y a un peu de tout ça. La première question, peut-être qu'à la limite, je pourrais te poser, c'est quoi les, ton métier qui est créateur de contenu, c'est quoi les principales difficultés dans la vie de tous les jours que tu rencontres?
0: Euh, la principale difficulté, elle me vient tout de suite, c'est euh, de commencer à créer quelque chose. La principale difficulté pour moi euh, dans la vie et encore plus dans un processus créatif qui est, pour moi, la partie la plus difficile de mon métier, c'est créer. Parce que c'est très facile de, euh, excuse-moi le terme, mais de me, me masturber intellectuellement sur le fait d'être occupé, de, de répondre aux messages, d'aller regarder mes stats, d'aller actualiser des pages, des pages web, de faire des, de faire des trucs, d'être de, busy, mais de ne pas être euh, productif, on dira, sachant que les choses les plus importantes, là où vraiment... Je travaille, c'est quand je crée des trucs. C'est typiquement, bah, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse un podcast j'ai envie de faire l'un ou l'autre. Par quoi je commence Tiens, il faut avoir une idée, il faut avoir un processus. Moi j'aime bien écrire, je suis quelqu'un qui, qui prépare beaucoup euh, les choses, je suis assez consciencieux. Mmh. Et, euh, et si je devais le résumer, même si c'est pas toujours le cas, bien sûr, c'est un, un petit peu la, la feuille blanche. Mais pas uniquement la feuille blanche et commencer à écrire dessus, c'est de me dire, ok, il y a la feuille blanche euh, dans l'autre pièce, il faut que j'aille dans l'autre pièce, que je m'assoie devant. Et qu'ensuite, je commence à écrire. Et le fait de m'asseoir et de commencer, c'est toujours le, le plus gros point de friction. Parce que toujours avant, je peux faire X ou Y. Tiens, ben en fait, il faudrait qu'il passe la spi dans mon appart aussi. Il faut que je le fasse. Bah, autant le faire avant de commencer à écrire le, le prochain podcast ou la prochaine vidéo, tu vois. Donc, c'est ça le, la partie la plus dure de, mmh. de mon travail, je dirais.
1: Je me rappelle, c'était... Euh... Stan Leloup, que tu, que tu connais très certainement, euh, de Marketing Mania, qui appelait ça... Euh, la pro... Alors, je, je l'avais bien aimé, l'expression, parce que c'était un des premiers à l'avoir utilisé. Peut-être qu'il avait, avait inventé euh, le terme, la procrastination déguisée. C'est que t'as un peu l'impression d'agir, t'as un peu l'impression de faire, euh, mais en fait, tu procrastines. Bah, déguisé, comme ça, ça veut, ça, ça veut tout dire, hein, c'est que tu procrastines, mais en faisant d'autres choses euh, qui te donnent l'impression de ne pas réellement rien faire. Quoi, tu vois Donc, actualiser les pages, comme tu dis, aller checker des mails, tout ça. Ouais. Hein, et... Hum, ok ok bah écoute intéressant. Être, en,
0: être en mouvement plutôt que, que d'être en action en quelque sorte c'est bouger mmh. pour se donner l'illusion qu'on est en mouvement alors qu'en fait on tremble un peu sur place quoi
1: tu reçois euh, combien de sollicitations tu vois je reviens un peu sur le fait que euh, j'avais essayé de, de, de rentrer en contact avec toi Ça n'avait pas été facile comment tu gères ça est ce que tu as beaucoup de sollicitations que ce soit euh, interview podcast euh, partenariat et comment tu comment tu les gères hein
0: euh, oui, alors euh, j'en ai beaucoup. Après, c'est relatif. Je ne connais que mon propre, euh, ma propre boîte de réception, on dira. Euh, oui, je reçois énormément de, de de choses. Pas pas des sollicitations de de fou, On dira oh, je suis invité sur. Tous les, sur tous les contenus euh, et les plateformes super stylées du game bah ben non euh, évidemment que pas mais je reçois tellement de de demandes là aujourd'hui c'est littéralement les, les les demandes pour faire du montage de, de shorts par exemple des montages de short pour mon pour mon podcast je reçois je sais ouais. pas combien de mails par jour de, de de monteurs apparemment qui veulent me faire ça et entre ça entre tout le reste entre les spams entre les collaborations plus ou moins cool en fait moi je t'avoue qu'il y a une chose dont j'ai horreur c'est les emails euh, je n'écris jamais. Je, je suis au strict strict minimum de la gestion de ma boîte mail parce que je déteste ça en fait. Et j'ai tendance, une fâcheuse tendance aussi, à ne pas faire euh, en fait certaines choses que je n'aime pas du tout faire. <rire> enfin, euh, à, voilà, je, je mets assez peu d'efforts là-dedans, même si en quelque sorte euh, certaines choses pourraient me rapporter beaucoup sur différents plans, peut-être. Euh, j'ai tendance à pas du tout vouloir le faire parfois, même s'il faudrait qu'un qu'un petit peu. Donc. Je regarde en diagonale. Si le, le là c'est une c'est c'est une histoire de copywriting et c'est une histoire de, de notoriété. J'ai envie de dire si le nom me revient, si le titre est suffisamment percutant, bah j'ouvre l'email. Mais euh, quasiment tous mes emails restent restent fermés. Tout ce qui est SAV, tout ce qui concerne mes entreprises et mes et mes services, ça évidemment c'est géré et pas et pas que par moi clairement. Mais euh, pour le reste, moi j'avoue que vu que je suis très indépendant, enfin j'ai je peux m'occuper de moi tout seul. Dans je suis très indépendant dans mes activités. Bah en fait. Très souvent, c'est des sollicitations, c'est des demandes et. Et, euh, et ouais, du coup, bah. Okay. Je fais comme ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas trop de système.
1: <rire> okay, ok. Mais je fonctionne
0: bon. énormément au piston et à la confiance. C'est-à-dire que j'ai des collègues, j'ai des gens dont euh, j'admire et je respecte énormément le point de vue. Si j'ai une recommandation de quelqu'un que je euh, recommande, plus grosse valeur, limite, je t'engage sur la parole de mon pote qui a déjà travaillé avec toi. Je m'en fous de ton CV, je t'engage. Tu vois. C'est un peu ce genre de. De, de raccourcis que je fais pour gagner du temps aussi
1: ok bon ben alors déjà merci à Elio euh, qui nous a mis en contact parce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ce, ce podcast euh, a lieu euh, donc merci à lui euh, j'ai fait, fait ah deux bah, épisodes avec un, Elio un de mes meilleurs amis que je, que je salue ah oui ouais. deux et il n'est pas encore ouais, sorti fait... le deuxième, hein. Non, le deuxième est, est, est en passe de, 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 de sortir. Là, très, très...
0: Ah, et t'as pas mal d'avance, toi.
1: Beaucoup. Je, je crois que c'est la première fois de l'histoire du podcast que j'ai autant d'avance. Je ne sais pas comment je, je me suis retrouvé dans ce pétrin, quasiment, parce que euh, euh, c'est une, une histoire de balance. Quand on a des invités, tu, tu dois le savoir un peu parce que t'as de plus en plus d'invités, il y a une espèce de... Il y a un équilibre à avoir entre trop de planification, trop d'invités planifiés. Dans ce cas-là, à chaque fois, ça, ça retarde les sorties et donc, il faut essayer de ne pas trop parler d'actualité, mais un petit peu quand même, parce qu'il va y avoir une espèce de délai qui mmh. va se faire. Et en même temps, il euh, faut avoir un, une certaine avance parce que si tu as des, des annulations de dernière minute et qui, sont, euh, qui peuvent valider, hein, deux, trois invités qui, à un moment donné, euh, te, te, te lâchent. Si tu n'as pas quelques épisodes d'avance, tu te retrouves à une semaine, une semaine sans, sans épisode. Ça m'est arrivé une fois. Euh, et ce n'était pas, pas cette question-là. C'est que je n'avais pas pu... Euh, j'avais eu un problème d'ordinateur, j'avais pas pu sortir l'épisode là où il fallait, donc j'avais été obligé de passer une rediffusion. Et donc euh, je suis toujours un peu dans cet équilibre-là, tu vois, en ce qui me concerne. Euh, et donc là, euh, j'ai ah, énormément d'avance avec des, des invités. C'est de, de le, quelques... le
0: meilleur problème à avoir, j'ai envie de dire, d'avoir trop d'avance quand même.
1: Non, Mais je en fait. comprends le, je comprends l'idée de, de de
0: publier plus tard. C'est vrai que moi, quand quand je fais ça, souvent mes épisodes sortent peut-être deux trois mois après les avoir enregistrés. Donc j'essaie de rester sur des questions un peu plus timeless, evergreen, on dira, plutôt mm. que de, de la pure actualité. Ou alors ouais. je fais, je sors ça prioritairement. Mais ouais.
1: Ouais, des choses qui sont un peu intemporelles. C'est comme ça que j'aime bien voir les podcasts aussi. Euh, déjà ça ça, alors ça, ça permet de se détacher euh, d'une forme de pression sur l'actualité ou a quelque chose qui sort, il faut. Euh, euh, il faut l'aborder avec un invité. Tu vois, je pense beaucoup euh, euh, quand il y a quand il y a des problèmes en France, quand il y a des les, les émeutes là, euh, ou des accidents, enfin bref, des, des événements marquants, euh, souvent plus négatifs que positifs, d'essayer d'aller trouver un invité pour parler de ce truc-là. Je trouve que ça te met une pression parce qu'il faut toujours être dans le coup, un peu comme un journaliste. C'est ce qui est à peu près euh, euh, l'opposé de ce que j'essaye de faire moi sur ce podcast, de pas faire du, du journalisme euh, et donc voilà d'essayer de faire des épisodes qui vont rester pendant longtemps. Et donc c'est toujours mieux. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Euh, Est-ce que tu, tu... On, on va faire le, on va faire le raccord avec le sport, avec un peu la vision de la, la du corps, de la santé, tout ça. Hein, mais j'en profite là toujours au début pour poser des petites questions des fois qui me, qui me taraudent. Euh Est-ce que toi tu as une certaine forme de pression euh, lorsque tu crées une vidéo, lorsque tu vas créer un contenu de te dire, faut quand même que j'y trouve un moyen de parler de corps, de parler de sport, de parler de physique euh, pour pas complètement perdre les gens. Euh, voilà, comme je sais que euh, que tu t'élargis, tu fais des choses différentes, mais t'as quand même cette pression-là de dire il faut il faut que je trouve toujours un moyen de que ça rentre dans ma ligne éditoriale.
0: Euh, non, je me dis pas qu'il faut absolument, mais je me dis ce serait pas plus mal. Et évidemment que je ressens une sorte, une forte, une sorte de pression à ce niveau-là pour euh, donner le contexte manquant à, 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 implicite à ta question. C'est vrai que moi je gagne ma vie principalement par rapport euh, au sport, notamment par rapport au street workout, on dira, à la musculation poids du corps, euh, qui est la chose pour laquelle je me suis fait connaître, on dira plutôt euh, euh, depuis le début en, print, en grande Partie. Et c'est vrai que j'aurais envie de dire, mes business sont concentrés peut-être plus sur le côté euh, sportif et physique. Et étant donné que ce serait très réducteur en ce qui me concerne de me dire qu'il n'y a que ça qui m'intéresse ou que j'ai envie de ne faire ou de ne parler que de ça, eh ben, je me permets avec grand plaisir de parler de, 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 de ce dont j'ai envie de, de faire. Mais il y a toujours un petit peu le fait de bon, il faut que ça me plaise à moi, sinon je vais pas avoir envie de le faire. Il faut que ça plaise un peu aux gens. À partir du moment où ça plaît aux gens, j'ai envie de dire, euh, tout, tout va bien oui si je peux euh, si je peux je, je plug on dira euh, d'une façon ou d'une autre. Euh mon, mon mon business, euh, j'ai envie de dire si c'était si surtout ça ta question après je me dis pas qu'il faut absolument le faire c'est vrai que euh, j'ai fait par exemple beaucoup d'épisodes de podcast c'était par pure passion dans le sens où ok c'est un side hobby, ça me plaît et c'est que récemment que j'ai commencé à me dire ok le podcast ça me plaît bien euh, je vais commencer à volontairement parler un peu de, de mes produits dedans pourquoi Parce que c'est un truc qui me demande beaucoup de travail, je fais des épisodes qui, qui durent assez longtemps, enfin beaucoup de travail j'y mets beaucoup de d'efforts de, subjectifs et je me dis bon écoute si je parle de mes produits pendant 45 secondes les choses pendant lesquelles les choses desquelles je suis très fier et euh, eh bien c'est ça devrait pas poser problème plutôt que de faire des, des placements, euh, typiquement chose que j'ai très peu fait concrètement
1: mmh. Mmh. comment tu te considères en street workout aujourd'hui euh, est-ce que tu considères que tu as un super niveau je, je t'ai déjà entendu dire que t'avais que tu ressentis une certaine pas, pas, pas pression, mais euh, que les, les, les gens euh, ont ont, vont penser assez rapidement que parce que tu es sur YouTube et que tu proposes du contenu sportif, parce que tu es sur YouTube et que tu proposes des programmes, tu es forcément un, un des meilleurs en strict workout. Euh, ce qui n'est pas... Ce qui est pas Moi, je pense que tu as un niveau incroyable, mais, euh, mais où c'est que tu te situes, toi euh, Quel niveau tu penses avoir Et de... Et de... Euh, alors... Oui, non, vas-y. Mm -hmm.
0: Je, je, vois, je, vois très bien ta, je vois très bien ta question, j'ai effectivement euh, j'ai déjà abordé ce genre de sujet, c'est vrai. Euh, alors ça, ça, ça me concernait, j'ai envie de dire, dans ma propre tête, plus il y a, il y a quelques années quand même, où j'avais un peu ce syndrome de, en fait, les gens avaient quand même, j'ai l'impression, ils avaient l'impression... De part peut-être le succès des vidéos, de la notoriété ou quoi, que j'étais meilleur que ce que j'étais. C'est-à-dire que j'arrivais à quelque part. On me disait Eh, hey, vas-y, tu arrives à faire combien de traction à un bras Et Puis moi, je suis là "Ok, mais euh, déjà, je galère toujours sur la première, en fait. Et toi, tu pars déjà du principe que je peux en faire quatre à la suite, tu vois Et c'était un petit peu ça qui m'a mis une certaine pression, qui m'a mis un petit peu en mode, euh, euh, je sais pas, moi, si, si on peut appeler ça un peu un syndrome de l'imposteur ou quoi. Mais j'étais là en mode "Ouais, ok, en fait, je suis pas aussi fort que les gens en pensent. Il y a énormément de gens qui sont euh, extrêmement forts." Euh, bien plus fort que moi euh, pour répondre à ta question moi je pense que par rapport à l'être humain moyen j'ai un excellent niveau il euh, a aucun doute par rapport aux mecs qui font consciemment du street depuis un certain temps j'ai un niveau tout à fait moyen quoi, tout à fait moyen vraiment envie de dire. Euh, oui euh, j'aurais tendance à dire après tout dépend le point de vue si je prends en compte le fait que ça fait trois ans et quelques que mon niveau n'a pas euh, évolué, ne, ne s'est pas vraiment amélioré, j'ai pas trop régressé. Ça fait trois ans que je stagne, plus ou moins volontairement. Si je prends ça en compte dans l'équation, je me dis, attends, ça fait cinq ans et quelques que j'en fais, j'ai vraiment un niveau moyen, il euh, y, a, y a aucun doute. Il y a trois ans en arrière, quand j'étais au, au top et que je venais d'y arriver, euh, j'ai envie de dire, même c'était quoi, 2018, 2019, ça, fait, ça commence à dater un petit peu. Euh, ouais, là, euh, j'ai envie de dire, en plus la discipline était moins développée, euh, ou alors, on voyait moins les gens, ils étaient, étaient tout aussi forts, mais il y en avait moins sur Instagram, on dira, qu'ils ont des niveaux extraordinaires. Euh, les réseaux sociaux ayant beaucoup développé ce sport, je pense, euh, non, moi, je considère que j'ai un niveau moyen. Moyen plus, on dira, mais moi, ma force, en quelque sorte, là-dedans, c'est, selon moi, pas mon niveau qui, évidemment, est nécessaire et reste correct j'ai des bonnes, bonnes bases plus, niveau intermédiaire, quoi je dirais. Euh, c'est aussi la, la, la création de contenu, le côté pédagogie, le côté faire des vidéos qui permettent aux gens d'apprendre. Parce que moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on sera le meilleur euh, professeur dans la, entre guillemets, dans, dans la discipline qu'on qu cherche à partager. Pour moi, c'est pas le même métier que d'être athlète ou que d'être créateur de contenu ou euh ce qui, ce, qui, ce qui serait plus ouais. mon, mon créneau, on dira. Moi, c'est ça qui me plaît. Au début, j'ai commencé le street et j'ai fait des vidéos dessus parce que le street, c'était un peu ma passion. Mais très rapidement, j'ai réalisé, en fait, c'est plutôt... Euh, ma ouais. passion, c'est peut-être plus de créer, slash, d'apprendre des choses. Et donc, euh, le street est, est devenu une chose parmi parmi d'autres. Et euh, j'ai essayé de m'améliorer sur le, le fait de partager, évidemment, euh, ma passion au travers de contenus, de vidéos, euh, notamment de podcasts. Mais euh, ouais, je crois que j'ai répondu à ta question.
1: Ouais, mais ça, je, je t'ai, ai déjà entendu parler plusieurs fois, hein, que ta tes passions se sont se sont transférées de l'activité sportive euh, purement à celle de de finalement de la mettre en avant et que finalement mettre en avant les choses passer par dessus euh, euh, en termes de en termes d'envie en termes de passion passer par dessus la, la vraie activité elle-même, euh, ce que tu décris là. Euh... Mmh. C'est pour et ça que je fais différentes choses et que je me voilà. je me
0: permets de de, de faire d'autres sujets aussi parce qu'au final euh, ma création de contenu, quelque part, idéalement, euh, euh, mon rêve, on dira, et c'est vrai qu'en quelque sorte, c'est plus ou moins réalisé, c'est de pouvoir faire un peu ce que je veux, ce qui me plaît, et que bah, j'arrive à faire en sorte que d'autres personnes soient intéressées par, par ce que je veux et, et ce qui me plaît. Euh, c'est pour ça que je me permets d'autres sujets que, et que je n'ai jamais voulu m'enfermer, en quelque sorte, dans mmh. un seul sujet thématique ou discipline dans mon contenu.
1: J'ai une conviction, euh, tu vas me dire ce que tu en penses de cette histoire là, euh, j'ai pas fait énormément d'épisodes sur le street workout euh, parce que l'occasion ne, ne, ne s'est pas présentée euh, des dizaines, dizaines de fois, j'ai quand même reçu euh, Charlie PN euh, que tu vas probablement mmh. connaître, euh, bien sûr. qui est ici même à Bali aussi là que j'ai encore vu il y a pas si longtemps que j'avais fait un épisode. Bon, c'est un épisode qui, qui date qui datait de, de je sais plus il y a, deux, il y a un ou deux ans. Euh, hyper intéressant sur sur sa, sa perception des choses. Euh, Flo Marek aussi, qui, qui est ici aussi à Bali. On dirait que tous les street work, work il out... Euh, de... <rire> il y en a liés. beaucoup.
0: Hein, à Bali, j'ai j'ai cru j'ai cru voir effectivement. Ouais.
1: Il euh, y en a pas mal, bah, Baki et compagnie, peut-être peut que j'aurai l'occasion de les recevoir sur, sur l'émission. Mais euh, bon, voilà, donc j'ai fait quelques épisodes comme ça, j'ai un peu compris le principe. Euh, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, euh, qui écoute bon, sur les podcasts, qui pose des questions, qui essaie de comprendre les choses. Et de ce que j'observe, euh, ma conviction, c'est qu'en street workout, euh, y a... je pense qu'il y a beaucoup moins d'escrocs, entre guillemets, euh, ou de... De, ou d'imposteur. Voilà, pour reprendre la formule le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression qu'il y a moins d'imposteurs parce que finalement, euh, savoir faire une figure, savoir faire quelque chose d'impressionnant, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas... Euh, beau te doper, j'ai envie de te dire, euh, le drapeau, il faut quand même savoir le faire. Mmh. Alors je te vois d'autres lignes de la tête, peut-être que tu pas 100% d'accord, dis-moi
0: non je je, je suis d'accord justement je suis d'accord c'est vrai que c'est le genre de, de, de pratique ou d'art ou de sport que à un moment donné quand tu vois un boxeur être super fort et, et moi je suis très j'y connais très peu en art, en art martial, mais le mec qui qui se bat extrêmement bien bon on le voit ok il pèse en quelque sorte à ce niveau là et c'est vrai que pour faire le parallèle peut-être que, que, tu, que tu cherchais à faire avec peut-être la musculation, le fitness, le bodybuilding, on dira euh, mm. vu que aujourd'hui on parle beaucoup de dopage, c'est devenu très euh, démocratisé, le fait que bah, en fait plus ou moins n'importe qui, qui a une connexion internet, s'il veut, il peut se doper, on dira, euh, on a tendance à se dire ah mais lui il a triché parce qu'il s'est dopé pour avoir ses muscles et donc euh, c'est un imposteur parce qu'en fait il, il y connaît pas grand chose ou alors, enfin, ou alors je sais pas, parce qu'à un moment donné, il a, il a quand même eu ses muscles d'une façon ou d'une autre. Je suis convaincu que le dopage, ça doit énormément aider, mais même si ça, ça doit pas tout faire non plus euh, en street en quelque sorte à un moment donné quand t'arrives à tenir en équilibre sur tes mains bon c'est que t'arrives à tenir en équilibre sur tes mains euh, personne s'est se, encore cassé le cul à faire des euh, des, 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 fausses vidéos pour pour donner l'impression qu'il est capable de faire ci ou ça dans, dans ce genre de sport qui au final voilà, c'est pas un sport très monétisé, il y a pas beaucoup d'argent dans le street workout, quand t'es champion du monde de street tu, tu, euh, tu gagnes pas un pot de prot comme euh, c'est comme un peu le, le cliché en bodybuilding mais tu gagnes <rire> tu gagnes 500 balles, quoi. Enfin, J'exagère un petit peu. Ça, c'était plutôt il y a quelques années, j'ai envie de dire. Mais voilà, au final, ceux qui s'en sortent dans le street workout, c'est ceux qui ont des sponsors, c'est ceux qui sont un peu influenceurs, c'est ceux qui sont pédagogues, c'est ceux qui vendent des trucs concrètement, que ce soit les leurs ou ceux des autres. Et c'est pas... Euh, voilà, il n'y a, a pas Red Bull qui est venu déverser des millions dans le street. Encore, ce serait stylé. Mais, euh, mais, euh, mais ouais. Donc, à un moment donné, si tu arrives à faire une figure, tu seras par défaut crédible pour l'apprendre aux autres, et on a tous des trucs à apprendre aux autres. Après, voilà, personnellement, j'ai pas du tout la prétention, je ne pense pas l'avoir eu, euh, d'apprendre euh, aux autres euh, des choses que je n'ai jamais réussies, notamment des figures euh, de street. C'est pour ça que je me suis euh, cantonné à faire des vidéos sur des trucs, soit que je suis en train d'apprendre, parce que je trouve que la documentation est peut-être un peu sous-évaluée parfois. En ce... Moi, j'ai reçu beaucoup de messages en mode « Ah, je veux faire du contenu sur le street, mais j'attendais de fort !» Mec, commence maintenant, les gens ils ont envie de voir la transformation de nul à fort on dira. C'est exactement ça le, le plus stylé. Donc soit de la documentation, soit euh, un contenu peut-être plus ouais. tutoriel mais alors dans ce cas il faut une certaine voilà, il faut réussir à le faire au moins et ensuite il faut réussir à le transmettre et l'expliquer parce que c'est pas une discipline qui a été particulièrement euh, codifiée comme la gymnastique, les compétitions c'est un ça a toujours été un peu le bordel euh, de moins en moins mais il n'y a pas de belle grosse fédération internationale qui met tout le monde d'accord, j'ai l'impression d'un point de vue compétitif en plus. Donc, euh, c'est ce que c'est, mais c'est un, voilà, un peu la street, quoi, par mmh. définition.
1: Mais de, de ma place où je suis, je vois un peu le street workout euh, au même niveau euh, de, popularité et de, euh, ouais, de popularité que la force athlétique, par exemple, euh, que euh, les sports de force autres que la musculation. J'ai l'impression qu'il y, y a un engouement qui s'est fait sur ces dernières années mais c'est pas encore, tu vois, c'est pas encore hyper mainstream. Il y en a un qui est hyper bon. Et puis tu vois, et j'ai oublié de le citer, donc je vais le citer maintenant. C'est Thomas Rainieri euh, qui en faisait mmh. beaucoup. Euh, il est très très bon. Il a, il a un très je bon. Je C'est peut-être un des seuls. Alors, alors avec toi, mais. Euh... Et encore, c'est parce que vous êtes sorti un petit peu du domaine, j'ai l'impression, qui, euh, donc avec toi, qui vraiment a, a, a réussi à populariser une chaîne YouTube à un point euh, d'avoir des centaines de milliers de, de vues, d'abonnés, euh, d'être devenu, comme on dit, mainstream. C'est beaucoup plus rare avec du contenu purement euh, street workout euh, que ce soit mainstream là où en bodybuilding tu vois je pense à je sais pas euh, bon From to God euh, même si bon il fait un peu des choses différentes euh, il fait quand même des choses différentes mais euh, à l'époque où il faisait des génocides c'était euh, énorme Essan euh, euh, je pense à euh, Bon, peut-être pas Thibaut Inche, parce que lui euh, voilà, il fait plein plein d'autres choses mais euh, qui qui c'est qui a eu ré récemment Nassim, euh, Nassim euh, Stéphane Matala, voilà, là vraiment on est dans le truc plutôt mm -hmm. bodybuilding, il y a pas il y a pas la place à, à à autre chose entre guillemets, ils ont vraiment un contenu qui est la préparation pour Olympia tout ça. Ça fait des ça cartonne. Euh, en street workout pas encore, tu vois, et, et en force athlétique, il y, y a y a Panache qui est là euh, qui qui fait du super contenu, euh, Panache si tu m'entends, euh, tu sais que je tu sais que je t'attends ici hein. On a on a échangé plusieurs fois. Je sais qu'il est très occupé aussi. Euh, et donc voilà, ça a du mal un peu à sortir encore. Euh, Est-ce que, est que, est que tu prédis un grand avenir au Street Workout en termes de contenu futur
0: En termes de contenu, euh, c'est vraiment tout ce que je souhaite au Street Workout, le, le, le contenu. Après, comme tu l'as dit, il y a certains plafonds, il y a certains... Il y a certaines choses, il faut savoir un peu ce que tu veux. J'ai l'impression, en tout cas, c'est pas mon cas, je, je le reconnais euh, ouvertement. Je ne pense pas que ce soit mon cas, ma passion pure et dure. Le street, c'est toute ma vie, je, je compte faire ça extrêmement longtemps. Je suis très content d'aller taper contre le plafond, on dira, de mon potentiel, de ma motivation, de mes efforts et de ce que je peux en tirer d'un point de vue extérieur, comme par exemple... En faire mon métier, euh, gagner ma vie avec, avoir beaucoup de notoriété, beaucoup euh, d'abonnés, on dira, euh, en, en termes de métrique euh, actuelle. Euh, je ne sais pas s'il y en a. Je J'espère, je, mais euh, mais je pense que pour sortir un peu, il va falloir qu'il y ait un un. <rire> Tu vois, Thibaut Inchep est beaucoup crédité pour avoir popularisé la musculation en France et en francophonie. Et je pense que c'est totalement vrai. Moi, j'admire énormément Thibaut pour le coup. Après, lui, il a, il, il a assez vite compris que, que pour aller crever des plafonds, il fallait faire d'autres choses. Il faut au minimum, le plus, le plus important, ça va être soit d'être divertissant, soit d'être particulièrement instructif. Le mieux, c'est d'avoir les deux, bien sûr, euh, de réussir à, à être intéressant à regarder par quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que tu racontes. Mais si en plus, euh, tu vois, ce, ce, ce truc un peu infotainment comme ça, bah plus tu te pas, plus tu te diriges là-dedans, dans n'importe quel domaine, mieux ça marche. Et à un moment donné, si tu as d'autres aspirations personnelles ou que tu as des aspirations de 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 grandeur quelconque, il faut te sortir un petit peu de de cela. J'attends de voir, hein, j'attends de voir un mec qui est, par exemple, un mec aussi déterminé que Thibaut dans la création de contenu, où le mec fait des vidéos depuis dix ans et il s'arrête toujours pas dans un sport comme le street. J'attends de voir où ça où ça mène. Le problème, moi, je 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 suis pas ultra euh, euh, au contact du terrain du street, tu vois. Je connais des gens, je connais des gens qui sont très forts. On ne parle pas non plus tous les jours, mais j'ai l'impression qu'entre le fait que ça paye pas grand-chose, que euh, le street est quand même un, un sport où les blessures, bon, ça peut assez vite venir, les coudes, les poignets, les épaules, euh, ça peut prendre assez cher. Et quand tu t'investis énormément pour t'entraîner tout seul dans ta chambre, que tu as des tendinites, que tu continues toute la nuit, que tu deviens le meilleur euh, en planche et euh, en, en certaines figures de, de, du street, mais que euh, niveau notoriété, on dira niveau reconnaissance sociale, niveau reconnaissance euh, accomplissement économique, on dira lié à ça... C'est moyens une fois que tu as pris tes, t as, t as pris quelques coupes ben ouais en plus c'est quand même un sport. Voilà quand tu commences à 45 ans tu auras assez peu de, de, de potentiel d'aller dans, dans du très haut niveau. donc c'est plus chez les jeunes que ça commence et que ça commence très fort et que ça progresse extrêmement vite Mais bon quand on est jeune on évolue, on se découvre on, on se découvre une nouvelle on se découvre soi-même et on se découvre d'autres intérêts. Moi je demande que à ce que ça se popularise plus je ne pense pas que ça sera mon rôle de le, de le pousser euh, au maximum. Euh, je compte continuer à en parler, à en faire. Moi, j'adore ça. J'ai envie de garder ça dans ma vie. J'ai envie de pouvoir tenir en éclipse sur mes mains et faire un drapeau à 85 ans. Ça, honnêtement, c'est un, un objectif. J'aimerais bien pouvoir continuer le plus longtemps possible. Mais, euh, mais je ne pense pas pousser, par exemple, mon niveau et ma, ma recherche dans, dans, dans ces disciplines. Euh, tu vois, je préfère être plus mmh. polyvalent dans ma vie que spécialiste, notamment dans, dans le street. C'est difficile. Hein. Personne l'a fait. Je demande que ça. Il faudrait un Stéphane euh, Matala euh, du Street. Il faudrait mm -hmm. un Pana euh, du Street qui soit à la fois extrêmement fort, mais qui est une particulièrement particulièrement forte envie de créer et de partager qui soit tout aussi forte sans que ça empiète trop sur son niveau parce que le champion du monde normalement il a pas le temps de faire des putains de vlogs il a pas le temps de de te filmer ce qu'il mange le matin parce que en fait ça, ça le déconcentre dans son optimisation de son niveau pour être le meilleur au monde et pour avoir cette cette mentalité de je suis le meilleur c'est dur à la fois d'avoir ça il faut que tu aies une équipe peut-être qui te suit qui te filme et, et que tu sois assez pédagogue en plus je pense que ça demande une personnalité et et, et, et des envies qui sont qui sont assez rares, euh, peut-être.
1: Donc... Euh, ouais. Tu as, de, t as, t as ça de, déjà de, de bonnes indications, de bons indices. Euh, J'aime bien voir euh, les choses aussi d'un spectre euh, un peu opposé, tu vois, euh, économique. Et je pense que cette vision, tu la partageras aussi. c'est Visiblement, c'est qu'il n'y a pas assez de demandes euh, pour qu'il y ait une offre. Tu vois, c'est que il euh, y a moins de gens intéressés par le street workout, donc forcément, moins de contenu, donc forcément. Mais bon, tout ça, ça se dissuite parce que c'est en fonction des tendances, c'était le cas il y a 20 ans avec la musculation, et puis ça a explosé, euh, donc euh, est-ce est que l'offre a créé la demande Est-ce que la demande a créé l'offre Et bon, les deux s'auto-alimentent, mais force est de constater qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par le monde du fitness, de la musculation, du bodybuilding, voilà, que par le street workout en lui-même. Euh, pour toi, pour quelles raisons les gens sont moins intéressés par cette activité-là qui, franchement, alors je sais, il y en a ils vont me taper sur les doigts pour, pour faire ce, ce truc-là, mais qui ressemble énormément à la musculation façon simplifiée, entre guillemets. Allez, tapez-moi dessus. <rire> moi je vais, pas te, je vais pas te taper dessus euh, je pense que, que la réponse
0: est peut-être euh, se trouve peut-être dans mes motivations premières à moi moi quand j'ai commencé à musculer 17 ans c'était pas pour euh, faire des figures ou quoi c'était pour mon rapport à mon corps et mon rapport à mon image de moi et à l'image que mon corps renvoie aux autres le street ce qu'il a euh, en, en rapport avec la musculation c'est le fait que tu vas faire des exercices de musculation également la plupart du temps au poids du corps des tractions, des dips, c'est du renforcement musculaire, c'est euh, c'est ce genre de choses. Mais ce n'est pas, à mon sens, le street workout. Après, ça dépend comment tu le pousses. Parce que tu vois, on peut se dire, le street, après, quand tu veux faire de la compétition, concrètement, dans le street workout, avoir des jambes tout court ou avoir des jambes lourdes, ça ne sert à rien. C'est comme avoir des pecs en cyclisme. Je pense pas que ce soit très utile. Bah Du coup, pas, pas de grand intérêt à, à travailler ses jambes, euh, ses jambes au street. Donc c'est 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 pas l'approche la plus efficace je pense pour gagner du muscle et changer l'apparence de son corps le plus vite possible à tout prix quand c'est ton seul et et principal objectif la musculation je pense avec ses poids calibrés avec euh, avec ses exercices à apprendre une fois pour toutes euh, sont quand même est quand même plus plus adapté donc je pense que la muscu va plutôt chercher là dedans alors que le street c'est quand même une forme de c'est plus un sport, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est moins de l'exercice, comme on pourrait voir une partie de l'industrie du fitness, et c'est plus un sport avec des, de la technique à apprendre, beaucoup d'investissement de, 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 on dira, à faire, c'est assez ingrat, et puis au final... Alors moi je trouve ça très gratifiant dès que tu arrives à vaincre certaines barrières mais beaucoup de gens réduisent cela justement à bah en fait tu fais des pompes tu fais des dips tu fais des tractions OK c'est cool sauf que maintenant j'en fais 15 de suite du coup c'est quoi le c'est quoi l'idée bon bah l'idée c'est de prendre une barre et de rajouter du poids et de faire des squats parce que au poids du corps euh, le, le bas du corps est quand même assez assez rapidement limité on dira mais ouais. Par contre, réussir à tenir sur les mains et à faire un drapeau. Moi, j'ai envie de dire, trouve quelqu'un dans la rue, tu lui dis, ok, euh, si je claque des doigts, tu vas pouvoir tenir sur les mains. Qui sait qui va dire non. Tu vois, tout le monde aurait envie, je pense, de pouvoir tenir sur les mains. Après, c'est, c'est, c'est. Tu te rends vite compte que c'est que c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, d'investissement. Et que y a, y a moins, peut-être moins de valorisation sociale à te péter la gueule, à essayer de tenir sur les mains pendant 40 000 essais plutôt que d'aller euh, bah, soulever des poids à la salle, peu importe les résultats que ça donne. Je ne sais pas exactement, mais je pense ouais. que c'est une meilleure porte. Je pense que le fitness et la muscu est une bonne euh, porte d'entrée vers ouais. euh, le street workout et la force athlétique. Moi, je oui. pense que la force athlétique est très euh, euh, prend aussi à beaucoup le vent en poupe euh, en ce moment que je trouve ça très stylé. Moi, j'adore beaucoup, j'adore. C'est vrai que j'ai commencé la muscu et qu'ensuite, je me suis dit, bon, j'ai envie de devenir plus fort et qu'ensuite, je me suis dit, bon, j'ai envie de contrôler mon corps dans l'espace. Mais c'est vrai que si je faisais pas du street aujourd'hui, c'est vrai que le, le powerlifting ou juste bah, essayer de, de soulever plus lourd, ce qui est quelque chose de, de, de primairement très satisfaisant, je trouve, euh, je pense que c'est ça qui m'intéresserait plus que... Pour moi, la muscu, ça m'a intéressé pour l'aspect visuel de mon corps, ensuite, j'ai eu envie de pouvoir en faire différentes choses. Et c'est là que je me suis dit, waouh, le street, il y a de la mobilité, il y a de la souplesse, il y a plein de trucs euh, stylés qui sont moins valorisés euh, en, en muscu. Mmh. Et pour moi, j'avais trouvé ce qu'il y avait, ce que j'avais, ce que j'avais
1: été chercher dans la musculation, quoi. Pour le et t'as trouvé que t'avais des aptitudes physiques euh, dès le départ, que ce soit en musculation ou en street workout. Est-ce que rapidement, t'as eu des gains, tu t'es dit, ah là, je suis, je suis tombé sur un truc, euh, c'est fait pour moi, ça?
0: Euh, C'est marrant, je m'étais jamais vraiment posé cette question. Euh, si je devais répondre là tout de suite, euh, pas du tout. Euh, j'ai pas du tout l'impression que j'ai eu la quelconque une quelconque aptitude physique prédestinée, si je puis me permettre, euh, quelconque mm. dans un sport. Après, peut-être que je, je suis pas le roi de la, je suis pas le roi de la de la, de la mécanique euh, du corps, euh, les insertions, les bras longs, les, les, les trucs comme ça. Après, j'ai des notions bien sûr en street workout. Plus tu es lourd et en général, du coup, plus tu es grand. Plus, ça va être difficile de performer à très haut niveau. C'est aussi pour ça que, que les gymnastes sur anneaux, qui, qui, euh, les agrès sont sont très présents en street workout, on dira, sont généralement pas très grands, pas très très denses, mais pas très mm -hmm. grands et donc assez légers. Euh, moi, je suis un peu euh, entre deux, euh, voire dans, dans, dans le dans le haut de la moyenne. Je fais 1m84 et là, actuellement, je suis à 87 kg, quelque chose comme ça et non ça m'a pris des années moi j'en ai déjà parlé dans, dans pas mal de, de mes contenus mais ça m'a pris des années 3-4 ans à faire pas grand chose en muscu avant de finalement me dire tiens ça fonctionne ça marche mais moi j'ai toujours eu un, un corps assez frêle de base euh, pas pas de taille, taille moyenne plus, on dira « grand », on dira « petit »,« grand ». Pour moi, « grand », c'est encore plus grand que moi. C'est pour ça qu'on a tous nos, nos, nos points de référence. Mais euh, j'étais fin, j'ai jamais été en surpoids de, de ma vie, mais j'étais plutôt skinny fat, on dira, au tout début. Ouais. Et je me suis pas dit « oh putain, ça clique »,« oh putain, c'est facile ». Non, le street, il y a, y a certaines choses pour lesquelles je me sens plus à l'aise. Tout ce qui est mouvement de poussée, je me sens beaucoup plus à l'aise que tout ce qui est tirage. D'accord. Euh, en, en dehors de certaines euh, euh, prédispositions subjectives comme cela euh, J'ai rien remarqué de...
1: Et de tu t'es renseigné un petit peu, je veux dire à quel point tu as, as, as creusé ça euh, sur... Euh, tu vois, bon, je vais reprendre des choses qui sont connues euh, sur euh, les tirages. En général, quand tu as, euh, as les muscles longs d'un côté, tu vas, être, tu, vas, tu, tu vas avoir plus de, de facilité à les recruter. Euh, quand tu es euh, court de clavicule, ça va être plus simple de faire en développer, euh, parce que tu as moins de chances de te blesser aux épaules. Bon, je fais des gros raccourcis euh, euh, ou quoi, mais est-ce que... Euh, à un moment donné, tu es allé chercher un peu dans les morphologies, je ne sais pas, du Delavier, un peu du Rudikoya aussi, mais Rudikoya est très dans, le, es très dans la morpho-anatomie sur la musculation. Est-ce que tu as essayé de, de transférer ça un peu au Street Workout pour comprendre et pour être meilleur ou pas tant que ça
0: per À titre personnel, pas tant que ça. Ce que j'ai beaucoup euh, repris de la musculation, c'est toute la structure d'entraînement, typiquement en Street. Moi, je venais de la muscu, ça faisait 5-6 ans que j'en faisais. J'ai directement tout transféré, ce que j'avais appris en termes de programmation, en termes de, de structure d'entraînement en street workout, en street. Alors oui, en street, tu as aussi le travail technique, tu as le travail de force, de, de, de figure. Tu as aussi un petit peu le travail de, de volume, mais on travaille aussi en série, en répétition. Les adaptations sont, 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 euh, sont similaires, dans le sens où, euh, si tu veux gagner en force, il va falloir faire des euh, exercices que tu peux faire pour peu de répétition parce que l'effort est, est très intense on va travailler en euh, en, en, temps de, en temps sous tension totale, par exemple, quelque chose qu'on fait peut-être moins euh, euh, en musculation, mais pour apprendre une figure, un assez bon moyen euh, de, de faire une figure qu'on n'arrive pas très bien, c'est de faire... Beaucoup de séries, il y a peut-être 80% de l'effort jusqu'à avoir tenu 45 à 65 secondes, à 60 secondes en total dans une position, par exemple pour apprendre la planche, ouais. euh, le front lever, certaines figures, inter euh, certaines progressions intermédiaires pour arriver à ces, à ces figures fina finales, il euh, y a beaucoup de programmation qui je crois d'ailleurs est, est pas mal tirée de la gymnastique en fait. Parce qu'en gymnastique, ils ont, les gymnastes ils ont, ils ont appris, étudié et, et ils sont coachés par des mecs très sérieux depuis bien plus longtemps que le street. Mais il y a tellement de parallèles que euh, le street c'est beaucoup, euh, beaucoup euh, inspiré, je pense, de la musculation, du, de la musculation, peut-être même du, du power building, euh, si vraiment il fallait essayer de tout mettre dans une case, et de la gymnastique. Moi, je me suis ouais. pas trop intéressé à cela plus que bon, ok. Euh, alors tu vois, moi, à un moment donné, ma propre génétique, je me suis dit, elle est ce qu'elle est, je vais pas me demander, est-ce que est-ce que si mes bras étaient plus courts, je serais meilleur en front lever euh, Peut-être. Euh, je me suis contenté de me dire, euh, bah écoute, ça c'est plus facile, ça c'est moins c'est moins facile. Si j'ai un squat à 200 kilos, ça sera plus dur. Voilà, écoute, le drapeau, je vais essayer de l'avoir avant de me dire euh, que c'est pas pour moi ou que ça le serait plus Mmh. Enfin, je crois avoir les, je crois avoir les assez large. Je connais ouais, un petit ouais. peu euh, ma, ma, ma morpho et tout, mais de là, à... non, j'ai pas été dans le, dans le travail aussi poussé euh, que justement certaines pointures euh, que tu as mentionné.
1: Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que comme tu le dis, en fait, la figure, tu vas arriver à faire le drapeau, euh, bon, que les, euh, que tu sois fait pour euh, au niveau du buste, au niveau de, du bassin, au niveau de, 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 de l'extension du coude, etc. Tu vois, ou pas. En fait, ça change rien du tout, parce qu'il faut que tu fasses ton putain de drapeau, donc tu vas pas adapter la, f... tu vas pas dire, tiens, je vais faire un petit flessum à droite, un petit, et étendre complètement à gauche ou quoi, pour essayer d'adapter. Euh, là où, là où je pense en musculation, en bodybuilding, euh, le fait de connaître ta morphologie va te permettre de sélectionner des exercices euh, qui vont être adaptés. Et, et c'est qu'il y, y, y a une interchangeabilité des exercices en fonction de ta morphologie. Euh, tu vois, tu veux prendre des pectoraux par exemple. Euh, bon, ben tu vas avoir le développé couché, tu vas avoir décarté, tu vas avoir aux machines différentes machines, des angles, les haltères, les barres enfin tout ça, tu vas pouvoir essayer d'adapter euh, parce que ton but c'est de prendre, du, de, prendre de, la, de la masse au niveau des pectoraux. Euh, si tu veux faire le drapeau ou si tu veux faire le front lever. Euh, T'as pas des t'as pas une machine, une barre, une ceci, une cela qui vont' vend... Tu c'est toujours le même truc donc t'as pas besoin d'aller a des drapeaux et des front lever. quoi.
0: Principalement c'est c'est ça. À un moment donné, si tu vas avoir un exercice en street, il faut faire cet exercice. Alors évidemment t'as des t'as des euh, t'as des régressions qui sont très connues. T'as différentes façons de t'entraîner. T'as tout ce qui est mouvements négatifs. T'as tout ce qui est excentrique, concentrique comme type de mouvement. T'as l'isométrique aussi. T'as euh, le, le travail en, en flexion et en répétition. Par exemple faire des tractions en front lever pour euh, renforcer ce, ce tirage général. Il y a, y a des exercices qui sont un peu passe-partout, faire des dips lestés, faire des tractions lestées pour le haut du corps, euh, j'ai envie de dire euh, il suffit de faire ça pour avoir le drapeau éventuellement euh, en dehors du fait que le drapeau techniquement as les bras bien tendus et que, et que quand tu as jamais travaillé à bras tendus c'est un peu particulier il euh, y a pas mal d'exercices de force brute qui vont transférer Ensuite, tu as des choses un peu plus techniques, comme par exemple tout ce qui est bras tendus, tout ce qui est gainage du corps, etc. Et équilibre, bien sûr. Euh, mais, euh, mais tu vois, pour, pour apprendre le drapeau, faut faire des drapeaux. Il y a <rire> des tutos qui existent et il y a différentes méthodes d'y arriver. On utilise beaucoup les bandes élastiques pour s'assister en street workout. Il y a des personnes qui réagiront mieux à certains types d'entraînement, plus en isométrique, plus en faisant des négatifs, plus en travaillant avec une bande élastique. À un moment donné, il faut beaucoup tester sur soi-même parce qu'il n'y a pas... Personne n'a réussi à proclamer une, une 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 science parfaitement générique qui va fonctionner pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour énormément de personnes. Après, on a nos préférences, on a nos propres corps pour des raisons ou une autre, pour mmh. des raisons ou d'autres qui vont mieux réagir à certains types d'entraînement. Mais voilà, on... je pense que le, le chemin est peut-être un petit peu plus droit vers une figure que vers de, de l'hypertrophie pour un certain muscle, mmh.
1: par exemple. Et si tu n'as pas senti que tu avais des aptitudes physiques particulières euh, et qu'en même temps, au niveau génétique, tu t'es pas senti euh, favorisé euh, par ta taille, par ton poids pour ce sport-là, qu'est-ce qui a fait que tu as tant accroché au street workout de là à délaisser un petit peu la musculation, même si tu continues à faire, mais vraiment, enfin, tu as, as fait la bascule à un moment donné, euh, clairement, quoi. pour, pour quelles raisons Qu'est-ce qui t'a tant attiré Qu'est-ce qui t'a tant euh, gardé dans ce sport
0: euh, je trouve qu'il y a... Il y a... Bon, moi, fait, du coup, j'ai fait 6-7 ans de musculation. De mes 17 à 25, j'étais très dans la muscu, d'abord avec très peu de résultats. Et ensuite, j'ai eu les résultats que je cherchais, c'est-à-dire une certaine apparence euh, physique. J'étais ouais. très satisfait de mon apparence physique à la fin. Et c'est ce qui m'a donné moins envie de continuer dans la muscu. Parce qu'à un moment donné, rajouter 5 kilos pour rajouter 5 kilos, ça m'intéressait plus. Euh, donc, c'est là que je me suis dit « Ok, j'ai appris à contrôler euh, l'apparence de mon corps » et c'est là que j'ai vu des mecs qui faisaient des drapeaux en fait concrètement sur sur internet des front levers des choses comme ça des tractions à un bras je me suis dit, oh là là qu'est-ce que est... c'est qu'est-ce que c'est stylé bordel non mais je suis désolé à un moment donné moi, je, je le dis sincèrement, qu'est-ce que c'est stylé Et ça, c'est très subjectif. Mais je me suis dit « Ok, j'arrive à faire un, un, un développé couché à 120 kg. Bon, euh, j'ai je, je, quand même une, bonne, une, une base respectable et qui sera à peu près respectée, je pense. Euh, j'ai envie d'apprendre à faire un drapeau. Je trouve ça plus stylé aujourd'hui d'apprendre à faire un drapeau que de passer de 120 à 125 à mon développé couché. » Et mmh. c'est là que je me suis dit bah vas-y j'ai envie d'essayer. J'ai eu une certaine facilité au début. Pourquoi Parce que dans la musculation j'avais déjà euh, appris énormément de choses sur la nutrition, sur la programmation, sur comment s'entraîner, sur la discipline, sur le fait que bon bah il faut y aller même quand t'as pas envie. Euh, bon bah je vais me faire un programme parce que si je suis un programme c'est plus efficace que probablement y aller et faire les machines à gauche à droite et donc faire deux trois répétitions à gauche à droite comme j'ai fait pendant trois ans en muscu. Donc, j'avais tout ce côté euh, mental, physique et connaissance que j'ai pu ramener dans le street, ce qui m'a permis d'avoir bah, les, 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 les progrès du débutant très rapidement. Et c'est super satisfaisant. J'ai trouvé personnellement que d'arriver dans le street et de me dire « Waouh, ouais, mais en fait, il y a déjà cette figure-là » que euh, j'arrive à moitié à faire. Pourquoi Parce que bah, je, je faisais des tractions des tractions lestées avec 45 kilos euh, attachés à moi euh, en muscu juste avant. Ah, forcément, quand tu arrives en street, en termes de, de force brute, tu arriveras à faire certaines choses. Et après, il y a toute la technique. Il y a apprendre à faire le muscle-up. Euh, il faut se balancer. Euh, il faut pas juste réussir à faire des tractions et des dips. Mmh. Et je sais pas, hein, ça m'a ça, ça accroché. Parce qu'en fait, je me suis dit... Et ça, c'est peut-être plus quelque chose que je me dis aussi après coup, mais sur le moment, je me suis dit ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis content de mon apparence physique. J'ai pas besoin de plus de muscles, d'être beaucoup plus sec. Si j'ai envie d'être un peu plus sec l'été pour des raisons de marketing ou juste par plaisir de, de challenge de faire une sèche, ben je peux, je sais comment ça marche. Je l'ai fait pendant des années. C'est juste que je me dis, OK, maintenant, j'ai ça. J'y arrive, j'ai ce que je veux. Qu'est-ce que je fais Il me reste 55 ans à vivre euh, je me contente, entre guillemets, de ça Je reste là Ou est-ce que j'essaie de garder ça Parce que maintenir quelque chose, c'est quand même vachement plus simple que de l'obtenir euh, euh, en premier lieu. L'inertie, ouais. Mais en plus, j'arrive à faire ça. C'est-à-dire que je peux avoir le même corps, mais en plus, je peux réussir à tenir en drapeau et sur les mains. Je peux avoir le même corps, réussir à tenir en drapeau et sur les mains, et en plus, je peux aller courir un marathon. Et où j'ai couru un marathon, ça ne veut pas dire que le niveau, tu le maintiens parfaitement, on est bien d'accord. Je me dis, mais attends, euh, c'est incroyable c'est beaucoup trop stylé pour apprendre à faire des trucs et ensuite que ça se maintienne plus ou moins facilement et si ça se maintient pas parfaitement eh bien tu sais que tu l'as fait tu sais que tous les apprentissages euh, mentaux tu les as eus euh, physiques tu les, tu les garderas d'une certaine façon on dira euh... Moi, je, pour moi, c'est juste évident et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai commencé à faire plus de sport d'endurance dernièrement parce qu'il y a eu à nouveau la même chose. J'ai commencé un truc, le côté discipline, mentale, une partie du physique, je l'avais déjà et je me suis dit « je peux réappliquer ça là-dedans, ça va aller beaucoup plus vite, je vais avoir tous les progrès du débutant, je vais pouvoir aller chercher 80% des résultats en faisant 20% des efforts de façon plus, euh, plus rapide ». Et je vais pouvoir accumuler plein de choses, rajouter des compétences à ma ceinture euh, mentale ou à mon palmarès euh, public aussi, on dira. Et tout ça, c'est ça qui me, donne, euh, qui me donne énormément envie. Et, euh, et moi, j'aspire plus à ça, j'aspire plus à la polyvalence dans la vie. Et ça, ça implique une certaine polyvalence euh, sportive parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Le corps et l'esprit euh, m'intéressent énormément. Euh, donc, euh, je préfère aller, euh, je préfère essayer de maintenir un niveau à 80% dans pas mal de disciplines plutôt que d'aller gratter des 90 euh, choses que je ouais. pense ne jamais avoir vraiment atteint dans aucune discipline, tu vois. Donc, euh, parce que mmh. ça demande tellement d'efforts, ça demande tellement de de... Ouais, de, de savoir pourquoi tu le fais. Et moi, j'ai pas de, j'ai pas eu de pourquoi euh, suffisamment grand dans une seule discipline, je pense. Je suis pas un expert en, okay. en quelque chose.
1: Non mais alors c'est intéressant parce que tu te mets des objectifs, tu atteins tes objectifs, tu 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 maintiens une partie de cet objectif tout en allant chercher d'autres et ça c'est quelque chose qui te, mmh. qui te fait évoluer comme ça qui te fait grandir. J'en parlais il n'y a pas si longtemps avec un, avec des avec des potes là sur cette histoire de de courbe un peu de progression euh, qu'il arrive un moment de toute façon dans n'importe quelle activité où euh, tu vas atteindre euh, quasiment tout ce que tu en termes de progression, tu vas être quasiment à ton maximum. Ou disons, tu vas te rapprocher. Il n'y a pas de limite, tu vois. C'est comme. Alors, c'est très tricky. C'est comme la limite asymptotique. Naturelle, tu vois. Ouais, voilà. C'est des courbes qui, euh, qui en fait, diminuent. Enfin, les le, ben, courbes asymptotiques. Bon, elle a tapé sur On le ment, glisse, pas dégressif, ouais. ouais. Euh, en fait, tu vas te rapprocher de la limite, une certaine forme. Alors, il y en a qui parlaient de ça à un moment donné, de la limite naturelle. Euh, il, elle n'existe pas réellement, la limite naturelle, parce que tu ne la toucheras jamais. Puisque plus tu vas t'en rapprocher. Mm. Plus ça sera difficile de t'en rapprocher, tu vois, pour faire un, pour, 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 pour verbaliser un peu ce que c'est que la courbe asymptotique. Et donc, euh, bah, pour aller chercher les les je sais pas moi le centimètre de tour de, de, de buste euh, à la fin, il va falloir faire un effort démesuré. Il va falloir que tout tourne autour de ça. Si en plus tu n'as pas une activité euh, euh, professionnelle qui, qui, qui a un rapport avec ça, bon, c'est un peu euh, euh, c'est un peu te battre pour quelque chose qui bon qui, qui qui vaut pas le coup faut faut après pourquoi, chacun fait quoi. ses choix faut faut vraiment savoir ouais, voilà. pourquoi ouais. exactement euh, après chacun fait ses choix donc euh, ok alors je voulais revenir sur un truc quand hein, parce que tu m'as dit j'ai été en j'ai fait la muscu pendant x temps euh, j'ai atteint le physique que je souhaitais atteindre euh, qu'est-ce qui a fait que tu as atteint ce physique là parce que tu m'as quand même mentionné qu'au début tu n'y arrivais pas donc quelles ont été les les euh, les décisions que tu as prises qui a tout changé
0: euh, les décisions que j'ai pris bon, moi moi c'était je
1: alors j'ai commencé oh, à 17
0: ans là j'en ai j'en ai 32 donc ça fait 15 ans là que j'ai commencé euh, la, la, la muscu il y a 15 ans c'était quand même un petit peu moins développé euh, je pense la, la il y avait pas TikTok il y avait pas tout plein de, de puits de science euh, gratuits euh, disponibles sur internet moi euh, j'ai eu j'ai parlé anglais très jeune je suis euh, j'habite en Suisse je suis en Suisse on a appris ça à l'école et puis euh, j'ai toujours une j'ai toujours beaucoup aimé l'anglais, donc euh, très vite, j'ai énormément consommé du contenu, principalement américain. Je me souviens que j'ai découvert aussi Rudy Koya et tout, il y a bah, du coup plus de 15 ans. Plus de 15 ans, euh, parce que vraiment, lui, pionnier, euh, pionnier sur euh, sur, le, sur le Internet français, on dira. Euh, de, de Bonjour mon de Rudy. Bonjour Rudy, si, si tu nous écoutes. Et, euh, et, et j'ai très vite été dirigé vers certains mecs euh, américains. En gros, pour la faire simple, euh, moi, je sais pas, j'ai suivi des programmes bidons pendant très longtemps. Je, je, En fait, je suis entré dans la salle la première fois. Euh, le coach qui était là, il m'a fait un programme en quelque sorte. Il m'a dit « Tiens, tu vas faire ces exercices. Tu vas mettre, euh, on, on va tester tes poids. Euh, ok, 20 kilos. Très bien, bah, on va mettre 20 kilos au tirage à la poulie euh, comme ça. Mm -hmm. euh, et c'est tout. Tu vas faire euh, des séries de 8 ou de 10 pour résumer la chose, moi, pendant très longtemps, je me suis entraîné sans remettre en question, en fait, euh, les choses. Parce qu'on m'a dit, tu fais ça comme ça, du coup, bah, je faisais mes, mes séries à 20 kilos. Personne euh, m'avait dit, et pour moi, c'était pas particulièrement, euh, euh, ça tombait pas, pas particulièrement sous le sens qu'il fallait augmenter le poids, en fait, pour avoir un, un changement. Je me suis dit, bah, à partir du moment où je viens, je transpire, je fais des efforts, c'est dur, je me sens un peu, euh, j'ai un peu mal aux muscles derrière, bah, en fait, ça suffit. Enfin, ça suffit, euh, euh, Asfar as know, tu vois, aussi loin que, que j'en sache, parce que moi on m'a pas pris ça à la naissance. Bah écoute, euh, voilà, je fais ça. Pendant très longtemps j'ai fait ça. Ensuite ça marchait pas. Donc je me dis mais attends c'est quand même bizarre. Ça fait longtemps que je vais religieusement à la salle trois fois par semaine parce que j'y allais toujours trois fois par semaine. Tranquille, pour ça j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème. Euh, mais j'ai pas de résultat. Je regarde autour de moi, je dis ah putain les, les mecs. Ils sont musclés, mais comment, comment ils ont fait ces cons, putain Du coup, j'essaie de, de faire différents trucs. Moi, j'ai eu plein de phases. J'ai eu la phase où je mangeais 6 repas par jour. C'est-à-dire que je me faisais mes sandwichs euh, d'un de beurre de cacahuète. Euh, tous les 3 jours, je m'en faisais 6 euh, ou 8. Parce que c'était ma collation de 11 heures, tu comprends, et ma collation de 16 heures. Et compté mes, je comptais toutes mes calories, je faisais mes, mes 2500 calories avec toutes mes protes. Il fallait absolument que j'ai 30 grammes de protes toutes les 3 heures. Sinon, bah, en fait, je n'allais pas avoir et de résultat, tu comprends. Bien sûr, bien et, bien
1: sûr. Bah, et attends, à un moment donné, il faut ce qu'il faut, tu vois. <rire> et peux pas passer les 30 grammes parce que ça ne s'absorbe pas sinon, attention. Le problème c'est
0: l'assimilation, elle s'arrête après 30 grammes, tu vois. Donc je me suis dit bah écoute euh, voilà, moi euh, je vais pas contredire le corps, tu vois. Je vais pas contredire la science, tu vois. Donc euh, entre toutes euh, ces, ces différents mythes/conneries slash conneries, euh, que bah, que j'ai cru sur parole parce que c'est vrai que dans certains livres que j'avais lus, bah écoute, c'était euh, des, des livres, hein, c'est-à-dire des PDF que j'ai réussi à trouver gratuitement sur internet hein, qu'on se le dise parce que euh, parce que c'était c'était un peu c'était un peu ça ma, ma méthode quand j'avais euh, 16 17 ans. Euh, bah, j'ai, fait ça pendant longtemps. Ça n'a pas, ça n'a pas vraiment marché. Et un jour, à force de sauter de programme en programme qui me vendait des abdos, hein, j'ai fait des programmes cétogènes, des machins où je mangeais que de la viande, des œufs et des épinards. Euh, parce que c'était ça pour avoir le Hollywood physique. J'avais suivi un programme qui s'appelle le Hollywood physique. Enfin, bref. Incroyable. Pendant trois, quatre ans, c'était de la, c'était un peu du bullshit euh, comme ça. Et un jour, j'ai découvert euh, Starting Strength de Marc Crypto. J'ai lu ça et je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant, oui. ça Ça a l'air assez simple on va faire du bench, on va faire du squat on, on va on va, on va, va essayer de devenir plus fort et à partir du moment où j'ai appliqué la surcharge progressive, on dira où j'ai juste cherché de façon euh, réductrice, hein, on dira peut-être à juste rajouter du poids sur mes exercices évidemment en, en maintenant certaines certaines voilà le, le, le livre effectivement ouais. en maintenant certaines fourchettes de répétition qui sont importantes, hein, évidemment si tu t'entraînes sur des 15 reps ou des 5 reps ça va pas être pareil bah ben là, très rapidement, j'ai eu des progrès. Très rapidement, quand j'ai commencé à faire du développé incliné, couché, des tractions, euh, des squats, et que j'ai essayé d'augmenter le poids, je me suis dit mais en fait c'est en fait c'est tout con. Je dis pas que c'est le cas ou quoi, mais après avoir essayé tellement de trucs, je me suis dit mais en fait c'est tout con. J'y vais trois quatre fois par semaine parce que je, je, je continue à m'entraîner à peu près comme ça. Euh, j'ai mon petit carnet d'entraînement, j'écris absolument tout ce que je fais, chaque répétition, chaque ressenti, c'est écrit. Et mon but quand j'y vais, c'est de faire un petit peu mieux que la fois d'avant. Et bizarrement, entre guillemets, après un an et demi, deux ans, bah, mon corps s'était déjà métamorphosé euh, euh, comme ça. Et c'est là que, au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah, ça y est, finalement, j'ai obtenu ce qui me semblait impossible et réservé aux autres. Ça a créé beaucoup de confiance en moi et que j'ai pu appliquer dans d'autres choses. Parce que c'était une des premières fois de ma vie, je pense que j'avais eu énormément de mal à, à obtenir quelque chose. Je, je vais le dire, je vais le dire sincèrement. J'en avais, il n'y a pas beaucoup de choses dans ma vie pour lesquelles j'en avais chié pendant trois, quatre ans et que ouais. ça marchait pas. Et donc euh, et donc là que je me suis ah ouais en fait je je suis capable j'ai réussi à faire un truc qui me semblait super dur et c'est là que c'est pour ça que derrière beaucoup d'autres choses par la suite me sont semblé tout à fait euh, accessibles. » et je n'ai pas encore trouvé de choses. Je me suis pas encore attaqué à des choses qui se sont prouvées complètement inaccessibles. J'ai pas encore eu envie de devenir président des États-Unis, tu comprends Là, là, je pense que je me prendrais une porte quand même. <rire> Mais des voilà, États-Unis, oui. Courir, faire des vidéos, oui, des États-Unis, ça va être chaud, tu vois. Euh, donc euh, ouais, euh, voilà un petit peu comment je suis passé euh, de zéro progrès à pas mal de progrès, puis ensuite après trois ans à consolider euh, tout cela. Après huit ans, en tout. Euh, non, attends. Ouais, de 17 à 25. Ouais, après huit ans plus ou moins sérieuse, c'est là que je me suis dit, ok, ça me, ça me, ça me va, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin. Quoi.
1: Ouais, ok, donc tu as, as commencé parce que tu te trouvais euh, trop maigre, parce que, aimais pas le, ce que tu n'aimais ce pas que, ce que ton miroir renvoyait de toi. C'était ça Est-ce qu'il y avait des complexes avec Ouais, ce n'était pas tant le fait que je me trouvais maigre. Euh...
0: C'était même pas du tout par rapport au fait. Moi, je me disais pas, oh, je suis maigre. Tout ce que je me disais, c'est, euh, bah, moi, je m'aime pas. Les, les filles m'aiment pas. Euh, personne n'a l'air de m'aimer. Moi, j'ai eu beaucoup de, d'acné quand j'étais adolescent. J'ai eu beaucoup de jeux, jeux vidéo. J'ai eu beaucoup de, euh, je me suis fait emmerder aussi quand j'étais, quand j'étais ado. Donc, ça m'a ouais. pas trop, trop aidé à, à m'apprécier. Ouais, quand même, euh, un peu. Et, euh, et c'est là que je me suis dit bah « en fait j'ai juste envie, euh, je pense que j'ai fait un, un lien entre les mecs musclés euh, qui sont entre guillemets « beaux » ou quoi, et qui sont donc populaires, que les gens ils aiment bien, euh, et c'est ça que je me suis dit, je pense, j'ai fait un raccourci, mon grand frère avait commencé la, la le fitness aussi, forcément c'est mon grand frère donc j'ai un peu envie de faire comme lui euh, d'une certaine façon ». Et, euh, et je me suis dit bon bah voilà on va essayer de, de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire j'ai clairement pas commencé pour moi je me suis pas dit tiens euh, trop bien je vais me trouver une passion ou... je me suis pas non plus dit qu'il me manquait de bras ou que j'étais trop maigre ou quoi c'était vraiment plus un, un mal-être euh, général on dirait
1: que tu voulais résoudre. Et, et que tu as réussi à résoudre d'une certaine part donc grâce à la transformation physique euh, moi je suis partisan euh, de, de penser réellement que ça joue un rôle. Tu vois, on dit souvent oui, mais ça ne suffit pas. Tu vas être à l'aise que dans certaines circonstances. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, c'est un gros starter pour pour beaucoup de gens. Euh, et de mettre à les prix de mettre le pied à l'étrier sur d'autres choses aussi. Parce que quand tu comprends, que tu prends un peu plus de confiance grâce à ton physique, bah tu en viens peut-être à te demander pourquoi un physique euh, galbé ou un physique un peu plus athlétique est attirant. Tiens, bah tiens, il y a des codes sociaux. Il euh, y a des attractions entre les êtres humains. Euh, et donc, euh, et ensuite, tu pourrais sur sur d'autres choses. Euh, ça t'inspire oui. quelque chose? Je, je, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est aussi parce que
0: euh, dans le, le physique qui est beaucoup lié, on dira, au sport ou à l'exercice ou au mouvement ou à la, voilà, le développement physique. Tu peux pas séparer le corps de l'esprit, en fait. Tu peux pas faire une transformation physique sans qu'il y ait aucune transformation dans ta tête qui se fournit, en fait. Quand tu vas faire du, du sport, moi, quand j'ai réussi à avoir un peu des muscles et tout, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai réussi à avoir un truc que je peux pas acheter, que je peux pas hériter, que je peux pas voler, je peux pas tricher pour l'avoir. Et je le sais, en fait, que j'ai obtenu ce truc par moi-même, par mes efforts et, et, mes, et mes investissements. Quand bien même, ça faisait trois ans que j'y arrivais pas. Donc, à un moment donné, quand j'arrive à faire ça et il et, y, a, y, a, y a un déclic mental qui est, mm. qui est, tout, aussi, euh, qui est tout aussi énorme que le avant-après physique, le avant-après mental, il est, il, est, il est incroyable. Et ça, tu peux pas faire sans, tu peux pas euh, fermer les yeux et puis euh, ne penser à rien et puis t'entraîner. Puis un jour, du jour au lendemain, tu as, as un corps, mais, euh, mais ton, ton, ton cerveau n'a pas suivi. Donc, je, je pense que tout ça, ça vient avec. C'est bien connu, entre guillemets, que... Enfin, euh, connu. Moi, je pensais que les filles étaient plus attirées par euh, par les gros muscles que qu'elles le sont peut-être euh, réellement. Par contre, évidemment, je suis convaincu qu'un qu'un homme avec une certaine condition athlétique sera beaucoup plus attirant euh, aux yeux des femmes que quelqu'un oui. en, en large surpoids typiquement. Mais après, il y a évidemment la confiance, l'attitude, toutes ces choses qui viennent avec, qui
1: sont généralement très séduisantes aussi. Mmh. Donc c'est un
0: c'est bah, ce un que... ensemble
1: indi indissociable. C'est ce que ça dit de toi. Hein. C'est ce que ça dit de toi euh, que tu aies fourni des efforts. C'est ça qui a ses est, est, euh, euh Que tu aies fourni des efforts ou pas. Si tu as un physique qui est euh, athlétique, euh, ça montre que tu as une, une espèce de euh, davantage génétique. Euh, bon, c'est raisonnable. Ou alors que mais, as plus de compétences que les autres. Euh... Oui, voilà, voilà. C'est ça. C'est que tu. Enfin bon, bref, c'est une question d'attraction. De, 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 mais il euh, y a un truc aussi sur la confiance, c'est que. Et surtout envers les autres, bon là, euh, les filles ou les gars, euh, même en groupe, en, en, en social, avec des amis ou quoi, euh, c'est euh, la, la conscience que tu peux plaire. Je, je trouve que ça, le fait de te dire « je peux plaire », peu importe le moyen, en fait, ça te donne la confiance nécessaire pour justement, en fait, le, le, cette confiance en toi, de, cette sensation de, de pouvoir plaire, te donne confiance et euh, t'aide à plaire. Euh, et des fois, le physique, tu vois, quand tu passes d'un physique où tu ne t'aimes pas, donc tu te dis « je ne plais pas », eh bien, tu as une attitude et tu as une façon de penser qui euh, ne va pas plaire. Tu vois, et en fait, c'est une espèce de... de... prophétie autoréalisatrice, un peu. Hein. Merci, exactement, de, de, me, de me trouver les mots quand je ne les trouve pas. C'est exactement ce que je voulais dire. Euh, et, euh, et inversement, lorsque tu te dis, bah, tiens, ce que je reflète dans le miroir, ce que je vois dans le miroir, euh, j'aime bien. Donc, je, 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 je suis persuadé que ça va plaire aux autres. Euh, et donc, forcément, je vais avoir une attitude euh, qui va être plus confiante. Tu vois et la musculation peut, peut aider sur ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé. tu as été de, de cercle vertueux, oui. C'est ça, exact. Ouais. Tu dis que tu as été... Euh, mal euh, pas « maltraité », mais euh, « victimisé ».« Victimisé », C'est un ouais. peu comme ça que j'aurais tendance à le traduire. T'en as déjà parlé de ça ou pas, il me semble J'en ai parlé un Attends. petit peu. D'ailleurs, une de mes premières vidéos
0: YouTube, euh, je le mentionne carrément. Euh, Peut-être ma 5 ou 6e vidéo. Rapide. Qui s'appelle euh, un truc du genre euh, « Ouais, très vite euh, ». Parce qu'en fait, moi, dans ma toute première vidéo, j'ai pas dit « Salut les gars, on va faire du street ». J'ai dit « On va parler de développement physique et de développement personnel ». Parce que c'était deux choses que… Que, qui était importante pour moi. Donc, Les premières thématiques de ma chaîne, c'était littéralement les deux. Et j'ai commencé avec des vidéos sur euh, sur le, le moment présent, des choses comme ça. Et il y avait cette vidéo qui s'appelle « Utilise tes ennemis pour atteindre le sommet », quelque chose comme ça. Et, euh, et dedans, c'est toute une image où je parle, je monte en haut d'une tour, etc. Et quand, je, et quand je redescends de la tour, je dis euh, littéralement « Voilà, là c'est la... Non, c'est un petit peu plus ça. Alors, ouais, c'est là. Qui écouter Donc, c'est la dixième, dixième Utilise vidéo.
1: Utilise tes chose. ennemis pour atteindre le sommet.
0: Voilà, c'est ça, une vidéo qui a très peu marché, on dira, euh, <rire> euh, à l'époque, parce que c'est du pur dev perso, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Ah putain, ça me fait limite mal de, de revoir, de revoir ah, ça coups, et, et de voir des vidéos d'il y, 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 y a... Non, c'est juste ma façon de parler et tout, enfin forcément, c'est regarder ces premières vidéos. Mais je, je n'ai rien contre cette vidéo, mais quand je redescends de la tour, je dis, euh, je remercie en fait les mecs qui m'ont victimisé un peu, euh, parce que c'est grâce à eux que je me suis aussi euh, transformé en quelque sorte, mentalement, physiquement, et que ça m'a donné aussi envie de euh, bah, de, de, me, de me prendre en main et de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais oui, je me suis fait un peu emmerder. Après, c'était psychologique et verbal. Hein. C'était verbal et, et psychologique, on dira. C'était... Ouais. Euh... ouais, je sais pas. Euh... Ouais, je sais pas. Je, je, me faisais, je me faisais un peu mal maltraité. Je me laissais un peu faire. Euh, euh, J'étais un peu... Euh, un peu mais c'était ouais, même pas du, du harcèlement, quoi. C'est juste certains mecs qui me cassaient un peu les couilles, qui se croyaient euh, qui se croyaient les, les plus beaux, les plus forts, les plus grands, et qui, en fait, le faisaient en rabaissant euh, beaucoup d'autres personnes, sauf ceux qui, qui les suçaient, si je puis dire... Et moi, je n'étais pas dans cette catégorie-là, j'étais dans la catégorie des mecs qui, euh, sur qui on pouvait taper un petit peu tranquillement, parce que de toute façon, moi, je suis au fond de la classe, je suis caché derrière mes longs cheveux gras, euh, ou derrière ma Game Boy, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est facile, entre guillemets, de faire quelque chose, euh, parce que je vais, je vais rien dire, je vais rien faire. Et moi-même, je le sais. Donc, euh, donc voilà. Et puis, moi-même, ça m'a conforté dans l'idée que, euh, bah, écoute, si on me traite comme ça, euh, bah, est-ce que je peux vraiment leur en vouloir S'ils si m'aiment pas, j'ai envie de dire euh, quelle raison je leur donne de m'aimer, bah, j'en vois pas. Euh, sauf qu'à ce moment-là, je me suis pas dit, tiens, je vais essayer de changer ça. Je me suis juste dit, bon, bah, écoute, je vais aller me réfugier dans les jeux vidéo parce que, putain, c'est vachement plus sympa la vie euh, quand je peux, euh, quand je peux euh,
1: monter de niveau dans mes RPG euh, favoris. Tu vois. Mmh. Donc, euh, Tu les ouais. as pas recroisés, euh, ces, ces gars, un peu plus tard, euh, lorsque tu avais changé euh, cette, non. Euh, cette fierté d'avoir une espèce de revanche à leur montrer
0: ça, j'en ai parlé dans, dans, un, dans un de mes épisodes de podcast tout récent, pour le coup. Euh, mais euh, non, je me suis très peu... j'ai pas l'impression m'être beaucoup concentré sur les autres. C'était plus... Je voulais me rendre fier, moi, euh, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plutôt le Eric de 17 ans que j'ai envie de rendre fier, plutôt que les mecs qui euh, m'ont descendu à cet âge-là, que j'ai envie de faire regretter. Après... Je suis un mec. Euh, je suis un mec. quand même, j'ai un sacré ego, même si je pense que euh, j'arrive à, à, à le canaliser et que je ne suis quelqu'un de peut-être euh, d'assez modeste. On dira peut-être trop parfois. Euh, je, je me dirais, euh, mais euh, j'aime penser que euh, les mecs, euh, ils le savent. Tu vois. Eh, j'ai j'ai envie de dire, euh, je vais travailler sur moi tellement, je vais monter tellement que les et mecs vont être obligés de le remarquer tout seul. Tu vois. Ah, et Yann a dormi à en envie... un moment donné. Euh... Je, je veux je veux pas faire le mec tu vois mais je me permets un petit peu parce que y en a qui m'ont cassé les qui m'ont cassé les les couilles <rire> écoutez les gars si aujourd'hui vous voulez comparer la taille des bites écoutez on, on met ça à côté tu vois j'ai envie de dire faites dans une vidéo <rire> je le dis, voilà non non mais tu vois je dis ça sans ça me ressemble pas de dire ce genre de choses mais ça m'arrive d'y penser et de me dire bon bah écoute le taf est fait euh, j'ai même pas besoin j'ai pas besoin de parler moi je, je préfère largement J'aime pas parler pour dire des trucs, tu vois. Je préfère largement faire les choses. Ouais. Euh, je préfère largement que ça se découvre tout seul par l'autre personne parce que je me dis, c'est... Pareil pour séduire une fille, typiquement, je débarque pas en lui disant « Regarde tout ce que j'ai fait et tout, je lui dis « Salut, c'est moi, euh, je fais du sport et tout ». Et puis au fur et à mesure, elle découvre que je fais des trucs ou quoi. Et je trouve ça beaucoup plus impactant, on dira que d'être le mec en mode « Tiens, regarde tout ce que j'ai fait, tiens, t'es sûr que t'arrives à lire mon, mon CV là ?»« Ok, euh, et toi là, tu te souviens, tu, tu m'avais pété les couilles, euh, je vais te rechercher sur Facebook euh, pour essayer de t'écrire un message. Je en me demande « Regarde ma chaîne YouTube, tu... quel intérêt !» Littéralement. Euh... Euh, Est-ce euh... que
1: y, y en a qui, qui sont revenus vers toi hein, quand ils ont vu Bah t'as dû recevoir euh... parce que toi t'es en Suisse, t'es resté en Suisse, donc euh... oui. j'imagine que des anciens euh, potes du, du... enfin des... qui étaient pas vraiment des potes pour le coup, euh, du collège, du mmh. lycée ou de, ou même avant du primaire. Enfin je sais pas comment ça fonctionne. Hein. Mmh. exactement Assez peu. Trucs. Assez peu. Euh... Ils sont pas revenus vers toi T'as pas eu des, des ou des occasions de se sentir ah tiens ça y est ils m'ont vu, ils essayent de venir gratter un petit peu tu sais euh... Certaines formes d'autorité,
0: Non. Personne n'est vraiment venu gratter. Euh, j'ai pas gardé tant que ça de.
1: de... Mes, mes
0: meilleurs amis aujourd'hui euh, sont soit des amis que j'ai trouvés au début du lycée, soit euh, bah, des potes que j'ai rencontrés grâce à mon travail. Donc euh, soit 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 des collègues qui sont devenus des, des potes ou des amis, soit un petit peu les deux. Ça c'est par exemple Elio qui était d'abord un ami qui est ensuite devenu un ami collègue. Et puis euh, et puis des, des anciens des anciens potes. De temps en temps, je reçois des messages euh, de, de de potes qui étaient avec moi par exemple, enfin, de potes de connaissances, parce que des amis j'en ai très peu, hein, euh, des potes même j'en 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 ai assez peu aujourd'hui, euh, des anciennes connaissances de, de cours qui me qui m'écrivent des, des DM sur mon compte Instagram privé, parce que j'ai un compte privé sur lequel je 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 suis juste mes, mes vrais amis, on dira, les vrais gens que je connais dans la vraie vie, et des fois ils m'écrivent pour me dire euh, ah la plupart du temps c'était pour me dire tiens j'étais chez un pote random et j'ai vu ces euh, équipements et, et j'ai vu qu'il y avait une barre où c'était écrit Eric Flag dessus et vu que euh, je pense que pas mal de gens euh, savent que, euh, que enfin les gens qui me connaissaient avant je pense beaucoup savent que euh, en fait je fais des vidéos que sous le sous, sous le nom Eric Flag et qui m'ont reconnu d'une certaine façon mais personne n'est vraiment venu me m'en parler tout comme moi je suis allé en parler à personne à part au début au début quand j'ai commencé les vidéos évidemment je bombardais ma ma page facebook personnelle euh, avec ma pub parce que mon but c'était attends je fais une vidéo il faut que les gens ils la voient quand même tout le monde s'en bat les couilles de, de ma vidéo par définition donc il faut que je la montre aux gens il ah. faut que j'en ai suffisamment pas honte pour euh, pouvoir la montrer euh, la, la montrer aux autres marrant, euh, et tant pis euh, et tant pis si jamais ils se foutent un peu de ma gueule dans mon dos euh, parce que bah écoute j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie de le faire quand même. Mais non, euh, assez peu. De temps en temps, je recrois des, des anciennes personnes. C'est peut-être aussi la culture suisse. Je ne sais pas, on est assez peu intrusifs. On est assez peu euh, manifestement voyeurs, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Peut-être. Les gens sont assez discrets, sont assez, euh, peut-être, respectueux d'une certaine façon. Mais euh, mais non, ça ne se, ça se pas trop produit. Et de temps en temps, je croise quelqu'un et on en parle un petit peu. Puis c'est génial. Moi, le, euh, moi, je peux savoir ce qui, ce qui deviennent aussi et ça m'intéresse.
1: C'est marrant. Donc, quand t'as commencé, tu partagais sur ton Facebook personnel donc les vidéos. Euh, mmh. Alors, j'aurais pas nécessairement pensé ça. Et je pense que quand on démarre justement, il y a deux catégories de personnes. Je le vois parce que je rencontre, enfin, j'ai rencontré des gens qui, qui créaient du contenu, qui faisaient des vidéos, que ce soit à travers le podcast ou ailleurs. Et tu euh, l'as fait toi aussi, d'ailleurs. Et je l'ai fait. Et je, je voilà, je l'ai fait moi aussi. Sauf que moi, j'étais dans la deuxième catégorie. Tu vois. Donc, la première, c'est ceux qui lancent quelque chose et qui le disent au monde entier, qui le partagent. Allez-y, regardez. Il y a un, il y a un Chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre parce que moi, quand j'ai démarré, j'étais dans la catégorie inverse qui était « je veux absolument pas qu'on sache que je fais ça ». c'est euh, Et c'est quelque chose que j'ai souvent entendu aussi, tu vois, quand j'écoutais… Euh des gens des, des, parler d'entrepreneuriat, de business, de création de, création de contenu, euh, de, de marketing, tout ça, c'est qu'il y a aussi toutes ces catégories de personnes qui, euh, qui, en fait, veulent pas être mélangées. Et je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, mais j'ai toujours voulu ce truc dans ma tête de euh, compartimenter les choses que je faisais et que ma vraie vie, bah, c'est ma vraie vie. Et quand je lance quelque chose, euh, avec, euh, alors, en l'occurrence, ce podcast, je n'en ai pas du tout parlé à mes proches, mais pas du tout, je... je, je... Enfin, à mes proches, des amis proches, oui, à la limite, genre des eu un podcast, mais sinon, ce n'était pas le truc que, que j'essayais de mettre en avant. Parce que je pense qu'il y a aussi une espèce de peur, euh, la peur de passer pour un con. Parce que quand tu démarres, tu pas de vue, tu pas d'écoute, tu rien. Il euh, n'y a rien qui existe. Mmh. Et donc tu le tu le tu le montres à tout le monde que tu connais et tout le monde va se dire la même chose tiens il lance un truc il n'y a, a rien qui se passe tu vois et alors moi j'ai plutôt j'ai plutôt préféré euh, dire ce que je faisais une fois que ça avait fonctionné comme ça au moins tu te débarrasses des jugements ou tu tu sains le regarder des, des, des gens c'est qu'ils disent ah ah d'accord ah tu là, tu viens de démarrer de façon à ah, dire il oui. y a rien je veux dire c'est de la merde dans dans, dans six mois c'est terminé tu vois donc j'ai préféré faire et dire et après euh, et donc c'est assez marrant quoi mm -hmm. et toi non toi non et alors pourtant on partage des points psychologiques communs à savoir que T'es quelqu'un plus d'introverti, t'es quelqu'un qui aime bien te ressourcer par toi-même, qui a pas beaucoup. Voilà. Et je me reconnais sur ce, les réflexions aussi, tu vois. Je me reconnais sur certaines réflexions. Et pourtant, t'as pas eu ce, cet obstacle, toi
0: Non. Et, et même c'est marrant parce que ce, ce genre de, de, de regard de, de la personne en face, on pourrait même se dire euh, personnellement ce genre de jugement qu'on peut voir dans, le, dans les yeux de la personne en face quand tu dis que ah euh, je suis youtubeur ou quoi. Euh, que ça, ça, ça peut sembler bizarre ou que tu dis ah t'aimes bien te montrer du coup ah euh, d'accord ok euh, tu, tu, tu cherches euh, l'attention les likes ou, ou quoi euh, ça ça m'arrive encore parce que par exemple j'avais fait une, une retraite euh, au début de l'année euh, Wim Hof une retraite dans la montagne oh. j'ai rencontré plein de ouais. gens que je connaissais pas tout le monde parlait anglais et tout du coup bah, moi j'arrive je dis bon bah je suis youtubeur et tout moi je m'en fous de montrer aux gens ce que je veux tu vois euh, ce que je fais c'est très différent du début au début il fallait que je le montre à mes amis parce que sinon personne allait regarder maintenant mes amis j'ai envie de dire si vous regardez pas mes vidéos c'est tant mieux des fois je rencontre des potes que j'ai pas vu depuis un an et demi ils me disent ah je suis désolé j'ai pas trop regardé tes dernières vidéos je dit mais mec je, je m'en fous enfin vraiment heureusement j'ai envie de dire est-ce que, est que, est que moi j'aurais enfin ça je le dis pas mais est-ce que moi j'ai besoin que tu me mettes à jour euh, de ton activité professionnelle à la banque euh, de la dernière année écoute je peux m'en passer je suis sûr que tu peux te passer de savoir de ce que je fais euh, de ma vie donc il n'y a, y a, y a pas de souci. Euh, mais, euh, mais quand je, je, je rencontre des nouvelles personnes je dis bon bah je suis créateur de contenu je suis youtubeur quand vraiment il faut que je dise je dis bon bah je suis youtubeur ils me disent ah OK d'accord c'est cool et euh, je vois un petit peu dans leur regard mais moi je suis là en mode euh, je m'en fous tu vois jamais je leur dis eh hey, mais si jamais euh, euh, ça marche euh, je gagne ma vie et tout il y, y en a qui euh, qui, qui leur marque euh, tout seul plus tard parce qu'ils me demandent ils me demandent ah c'est quoi ta chaîne ou quoi il y en a qui ne me demandent pas. Moi, je, tu ne veux pas savoir oh, là, Je ne te le dis ouais. pas, tu vois. Je m'en fous ouais. complètement. Mais je vois quand même un petit peu le genre... Ah ouais d'accord, ah t'es YouTuber. Ok, moi aussi, je suis YouTuber. Ok, d'accord. <rire> moi aussi, des fois, je sors mon téléphone et, et je dis, ok, bah, très bien. On est deux, du coup. C'est génial. Mais non, au début, moi, j'étais vraiment en mode... bon bah En fait, là où peut-être il y, y, y a... Je ne sais pas si ça explique peut-être une, une différence chez un comportement, c'est que moi, les, ma première vidéo, je l'ai faite à, 20, à 27 ans, juste avant mes 27 ans. Et à ce moment-là... J'ai terminé ma transformation physique. J'ai confiance en moi grâce au sport. Je viens de terminer mes études avec avec des, des très bonnes notes. Euh, je, je me suis déjà prouvé que j'arrivais à faire des trucs. Et c'est là le shift mental où je me suis dit bah écoute, je me suis prouvé dans, dans la muscu pendant huit ans à, à à à rien foutre. Parce que ça c'était encore deux ans après avoir commencé le street, donc j'avais aussi commencé à avoir un niveau en street. Je me dis mais attends, je me suis prouvé que un truc impossible réservé aux autres, euh, j'y suis arrivé. C'est là que je me suis dit bah en fait créer une chaîne YouTube. À tous les coups, ça marche. À tous les coups, j'y arrive. Parce que je me suis déjà prouvé qu'un truc que seulement euh, d'autres des, des, gens peuvent réussir, ça fonctionne. Plus j'ai réussi mes études, enfin, là, j'étais déjà au début de, de la boule de neige de, de ma confiance en moi, on, dit, on dira. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, je suis sûr. En fait, je sais. Et, et même, je me le disais, je me suis même filmé en train de, de me le dire. Euh, je me filmais avant ma première vidéo en me disant, bah, en fait, je sais que ça a marché. Je sais que ma chaîne YouTube va marcher. J'en suis, suis persuadé. Et du coup, j'étais. J'étais confiant, on dira, mais je savais qu'il allait falloir travailler. Et je savais même pas à quel point il allait falloir travailler. Mm. Euh, c'est pour ça que j'étais là en mode, bon, bah les gars, il faut que vous voyez ma vidéo. Enfin, à un moment donné, pour que ça marche, il faut que des gens la regardent. Et, euh, et c'est vrai que je me suis assez peu préoccupé du fait des, des gens... Je les ai pas trop entendus. Hein. Moi, les gens qui devaient se dire, tiens, Eric, regarde, Eric fait des vidéos. c'est OK, tu as vu comme il s'affiche euh, publiquement et tout je n'ai pas trop entendu, euh, ces gens, et puis, c'est vrai que j'ai été assez peu touché par, euh, par ça, et que clairement, bah, voilà, après, une fois que ça commence à marcher, tu passes de, du, enfin, dans l'entrepreneuriat ou dans ce genre de choses, c'est, t'es un idiot jusqu'au jour où t'es un génie, en fait. C'est, tant que ça marche pas, t'es un idiot, et puis du jour au lendemain, les gens ridicule. décident. Yeah. Que, que ça marche. Et du coup, ça y était un génie. Ah, le mec est trop fort, Overnight Success aussi, il a tout compris. Ah, mais il était au bon endroit au bon moment. Ah, mais ouais, enfin, tu, tu... chacun rationalise ça euh, que, que, comme il veut. Mais ça il y a, y a cette tendance et c'est vrai que ça peut beaucoup freiner. Et moi, je trouve ça encore plus admirable chez un mec comme toi qui, justement, commence, euh, grind ses épisodes avec sûrement assez peu d'écoute. Au début, j'ai entendu euh, une interview de, de toi sur un autre podcast. Où au début, tu postes ça marche pas. Le mec, il grind, il fait des 100, des, des 100 <rire> vues par mois en, en, en ouais, publiant départ, hein. des trucs. Et en plus, il veut pas le montrer à, à sa famille. Je dis, ah, putain, mec, 180, peut-être 200 bientôt épisodes de podcast plus tard. Je dis, ah, ouais, quand même... Euh... Beau gosse, tu vois. Et c'est là que c'est, c'est, enfin, je trouve ça, je trouve ça magnifique, tu vois. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai, une centaine d'épisodes sur mon podcast. oui? Pareil, j'ai entendu ça plusieurs fois. J'ai entendu ça plusieurs fois que c'est quoi? C'est un podcast sur 10 ne passe pas. Il n'y a qu'un podcast sur 10 qui passe genre le 3 ou 4 épisode. Et il y a un podcast sur 100 qui fait plus de 20 épisodes. mec, il y a 200, je pense que t'es dans le le ème du
1: truc. qui Ouais, mais je, je me suis rendu compte aussi euh, parce que t'as passé la barre des 100 et euh, et je me suis dit, putain c'est passé c'est passé vite. J'ai l'impression qu'il a commencé son podcast euh, il y a quelques dizaines ou vingtaines d'épisodes, il en est déjà à 100. Mmh. Donc euh, donc non, tu fais le taf aussi. Mais euh, peut-être c'est parce que toi t'avais ce truc très très certain de dire je lance, ça va marcher. Donc euh, en fait j'ai pas vraiment doute. Euh, la raison pour laquelle tu partageais aux gens même quand t'as quand t'avais euh, j'étais assez assez
0: content de, de de mes vidéos. Moi j'ai toujours été assez fier de mes. Au moment où je les ai publiées j'ai toujours été fier mmh. de, de mes vidéos en fait donc je me suis dit à partir du moment où je suis fier moi-même de mon travail je serai moins impacté par ce que les autres vont en penser et c'est quelque chose que, que j'ai renforcé avec les années et là aujourd'hui quand je publie une vidéo j'en suis très content c'est aussi pour ça que je suis moins peut-être plus, plus détaché du, du, du regard purement critique des, des, des commentaires hein, typiquement par exemple même si tout ce qui est constructif j'ai tendance à vouloir à aimer penser que j'ai envie de l'entendre clairement mmh. mais ouais moi, si je suis content de, de mon travail, j'ai assez peu de problèmes à le montrer parce que si je suis aligné avec euh, ce que je fais, pourquoi, qui je suis et tout, bon, bah, c'est pas quelqu'un qui, qui me connaît euh, absolument pas, qui va pouvoir ébranler en fait cette, cet alignement et cette confiance un petit peu... Euh... Euh, intérieur.
1: donc euh, mmh. ça c'est curieux, bah, enfin c'est curieux, non c'est intéressant de comment on peut le cheminement de tout ça tu vois c'est euh, tout, tout est très lié, alors je, je l'ai fait inverse moi parce que quand j'ai démarré je n'avais pas du tout la prétention de me dire tiens euh, je sais que ça va marcher, tu sais à l'époque le podcast euh, j'ai commencé il y, a trois, il y a trois ans plus de trois ans euh, mmh. c'était un média, euh, alors on a toujours eu l'impression que le podcast a toujours été un média qui démarrait tu vois même aujourd'hui on dit ah c'est euh, ah, ouais, ouais. le, le, le... le moment c'est le moment, et puis j'ai l'impression que dans 5 ans, on dira la même chose, dans 10 ans, on dira la même chose, ouais, parce ouais. qu'en fait, il n'y a pas une trend qui, qui grimpe directement. Euh, néanmoins, quand même, là, depuis ces deux dernières années, j'entends de plus en plus de, de discours, ah, les, les talk shows, euh, c'est en train de cartonner de plus en plus, est YouTube vrai. met en place, tous ces trucs-là. j'ai l'impression C'est vrai. vrai. Merci et... Spotify aussi d'avoir investi là-dedans, euh, je pense, et, euh, et tous le, les autres qui suivent. Et, et YouTube aussi euh, fait un petit effort mm -hmm. maintenant parce qu'il met des onglets podcast, tout ça. Donc je pense que ça aide au référencement. Moi, je le vois aussi beaucoup sur la la chaîne YouTube du podcast puisque le, les épisodes mm -hmm. sont, sont écoutés euh, et écoutables en intégralité sur toutes les plateformes de podcast. C'est là où le, la, la plupart des gens écoutent, euh, la majorité des gens écoutent. Et puis sur YouTube, il y a une autre ca catégorie. Mais je vois que ça monte beaucoup. Donc je pense que ça y joue. Et alors quand j'ai démarré, moi, j'étais dans un flou artistique. C'est genre, tiens, j'écoute des podcasts, je vais les faire. Euh, je, je vais tenter moi aussi avec euh, avec mon hybride un peu euh, santé, euh, mon expertise euh, sur la thérapie et puis euh, puisque j'aime sur l'entraînement, euh, sur la compréhension euh, de l'entraînement, de, de la mécanique du corps, tout ça, tout ça. Mais j'avais pas ce truc-là, donc je voulais, je voulais le cacher parce que c'était, c'est voilà, moi, il y a moi et puis il y, y a mes podcasts à côté qui grandit, qui grandit, qui grossit euh, de manière un peu indépendante de moi. Tu vois, dans mon coin, c'est ma petite, euh, mmh. euh, c'est mon petit bras articulé qui est sur le est côté comme ça. Petite excroissance, avoir. effectivement. Ouais. ouais. Exactement. <rire> bon et maintenant c'est carrément l'inverse. Maintenant, euh, maintenant je peux en parler. Alors je, je le dis pas auto euh, je, de la même manière que toi, je le dis pas comme ça quand je rencontre des gens. Oh, tiens, j'ai un podcast, ça n'a pas de sens. Mais et si dans la discussion j'ai l'occasion de le dire parce qu'on parle de, de certaines activités je vais le dire parce que je sais que ça met en valeur et je sais que c'est intéressant et je sais que ce qu'il dit c'est intéressant et moi les amis, euh, j'ai pas beaucoup d'amis qui me disent euh, qu'ils qu euh, qu s'excusent de pas écouter parce qu'en fait ils savent très mmh. bien que je suis assez prolifique sur les épisodes ce sont des épisodes qui sont longs, ça concerne pas tout le monde ah ouais. même si je tends à, faire des, des, à avoir des sujets qui, 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 euh, qui deviennent plus larges euh, mais c'est maintenant c'est contraire je dis mais t'es con ou quoi t'as pas écouté ça mais va écouter va écouter celui-là tu l'as pas écouté il enfin, faut que tu t'ailles l'écouter et bon je m'en décharge un peu parce que c'est pas mon contenu c'est plutôt l'invité c'est plutôt mais écoute-le lui lui c'est l'épisode il est génial il est incroyable ce mec si tu vas apprendre des trucs c'est ouf tu vois donc ça aussi c'est une façon mmh. pour en parler plus facilement
0: mmh. ouais voilà. je, je, je vois l'idée
1: je vois, je vois effectivement ouais mmh. euh... Alors attends, parce qu'il y, y a plein de choses, on parle, on parle, et puis moi, j'oublie ce, ce que je m'étais noté. Euh... Alors, on marque un truc quand même, c'est que t'as confiance, euh, t'as une certaine confiance. Par contre, euh, t'as pas peur de montrer ta sensibilité, une certaine forme de vulnérabilité, euh, de modestie. Que je Alors, à titre perso, ouais, vraiment, c'est pas un jugement, mais je pense que tu es trop modeste, Eric Flagg, parce que tu cartonnes mmh. sur plein de trucs, et je pense que des fois... Euh... Tu pourrais te la raconter un peu plus, mais bon, c'est pas grave, ça c'est juste un des perso. Mais euh... je, 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 je l'ai remarqué, il y, a, il y a pas si longtemps, on me l'a fait remarquer aussi dans dans, dans ma vie
0: euh, proche, et, euh, et, euh, et je prends note, je prends note. Bon après, peut-être. Allez, peut on va partir fou arrogance. C'est parti les gars, voici mes couilles, je les pose sur la table. Bon, qui peut test là, tu vois, j'en suis pas là, mais mais je je, je... J'apprends, tu... en fait, j'apprends, je, je, simplement. Mais pour,
1: pourquoi tu penses que es si modeste? Enfin, pourquoi tu penses, oui, c'est ça la question, que tu es euh, modeste? Euh, T'as peur de, de penser que tu te la racontes? Où enfin, c'est que ça vient, selon toi? Je
0: pense que si je devais m'auto-diagnostiquer à ce niveau-là, euh, j'aurais tendance à penser qu'une bonne partie vient de mon adolescence, en fait. Parce que pendant mon adolescence, j'ai vraiment eu cette impression d'être euh, tout en bas de la hiérarchie, de la chaîne alimentaire, de n'importe quel classement que tu pourrais, entre guillemets, euh, euh, arbitrairement euh, instaurer. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, euh, moi, je sais ce que c'est, en, en, en quelque sorte, de me sentir euh, inférieur. Et du coup, je pense que ça a beaucoup façonné ma, ma, ma façon de, de me voir, en quelque sorte. Et que même 15 ans après, ben, j'ai pas l'impression, aujourd'hui, tu vois... Oui, évidemment. Si tu compares certaines choses et tout après, moi, j'aime pas penser et encore moins dans mon contenu. Ça, c'est aussi un truc que je fais consciemment. Dans mon contenu, je n'ai pas du tout envie. Je ne vois pas l'intérêt. Si mon but c'est de propager un message, je ne vois pas l'intérêt de dire bon les gars, en fait, euh, je suis meilleur. Ça y est, euh, est j'ai tout compris. Je suis le meilleur. Je suis meilleur que toi. Je vais t'apprendre comment euh, comment on fait. En fait, je préfère me dire. J'ai pas la prétention d'être nécessairement meilleur, je pense que j'ai appris plus de choses que certaines personnes dans, dans, dans certains domaines, je suis plus avancé. Mais euh, je sais pas, je, je, je pense que ça fait partie de ma personnalité, je suis pas quelqu'un de très exubérant, quelqu'un de j'étais très timide avant... Euh, je suis beaucoup beaucoup moins timide maintenant, mais je suis très introverti et ça ça changera pas, ça fait ça fait partie de moi. Et du coup je n'aime pas être le le, le centre de l'attention, je n'aime pas du tout quand les projecteurs sont sur moi euh, en en dans dans des situations sociales. Je préfère regarder, observer parce que vu qu en fait quand je parle de moi aussi, j'apprends rien, tu vois. Quand je suis en train de parler de moi, je suis en train de de de, de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, je suis là, ok, cool, ça je le sais déjà. Euh, C'est presque peut-être un petit peu égoïste, mais quand je suis avec quelqu'un, je suis là, bah, mec, vas-y, parle. J'ai pas envie de te parler de ma vie, moi, ça, ça m'intéresse pas. Raconte-moi des trucs, vas-y, euh, <rire> apprends-moi des trucs. Typiquement, ouais. et, et, Une et forme mon de générosité contexte, plus... égoïste, quoi. Voilà, si on veut, moi je, je parle du principe. L Égoïsme généreux. Sont... Voilà, tu vois, exactement. C'est comme, c'est comme, est-ce que la générosité existe Bon, bah écoute, euh, quand tu fais un don, tu te sens vachement bien. Du coup, tout le monde y gagne, mais au final, tu l'as aussi fait parce que tu te sens vachement bien euh, d'avoir ouais, donné, quoi. Ouais. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que moi, je suis plus dans une, dans une euh, méthode de. Euh, j'ai envie de montrer par l'exemple. Si je peux transférer, transférer quelque chose, transmettre quelque chose, j'ai envie de l'avoir fait. J'ai envie de pouvoir montrer, en fait. Tiens, bah moi, j'ai fait ça voilà, j'ai fait ci, si, j'ai pas la prétention que ce soit la meilleure méthode, que ce soit la seule, voilà comment j'ai fait, sers toi dans, dans ce que j'ai fait, utilise-moi euh, pour toi, comme moi j'ai utilisé beaucoup d'autres personnes pour pour essayer de, de de me développer, on dira, mais euh, mais je n'ai pas trop ce, ce réflexe, et pourtant, je pense que, euh, effectivement, j'aurais je, je, des choses à mettre sur la table si jamais il le fallait, et même dans ma tête, je me dis, bah en fait, j'ai un sacré paquet de trucs à mettre sur la table, euh, D'un point de vue marketing, ce serait beaucoup plus euh, impactant et beaucoup, ça marcherait beaucoup mieux si j'étais plus dans le, Un peu plus dans, agressif. dans le, voilà, si j'étais plus agressif, ça marcherait beaucoup mieux. Euh, si j'étais plus clivant, ça marcherait, ça marcherait mieux, je pense aussi parce que tu l'as dit au début, je suis quelqu'un d'assez nuancé, c'est vrai. Euh, c'est aussi par euh, par naïveté, c'est aussi par ignorance, je pense. Euh, moi, il y a plein de choses que, je voilà, quand je connais pas quelque chose, bah je ferme, je, je parle pas en fait. j'ai... J'ai rien à dire quand j'ai pas d'opinion sur un truc. Des fois, bah, je sais pas quoi dire. Du coup, bah, je reste un peu au milieu. Euh, je je m'informe, j'essaie d'apprendre des nouvelles choses, j'essaie de me de me créer un sentiment de de, de compétence et, et d'avoir des opinions dans certains endroits. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit bon bah, mon opinion, je vais pas trop trop la donner parce que. Est-ce que ça va est-ce que ça concerne voilà est-ce que ça concerne quelqu'un est-ce que ça va est-ce que ça sert à la discussion je suis pas je suis pas sûr ça veut pas dire que c'est pas le cas mais euh, j'étais là en mode bon bah OK euh, mon avis on s'en fout un peu je vais plutôt essayer de de d'apporter du concret et et des choses après moi je te le dis c'est 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 quelque chose de très important pour moi que de euh, d'augmenter en fait euh, c'est techniquement ce qui m'intéresse le plus euh, aujourd'hui directement ou indirectement ce serait que le jour où j'ouvre ma gueule, j'aurais encore plus de trucs à poser, tu vois, parce que c'est ça que je fais aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de remplir un, un, un espèce de de, de de palmarès personnel, comme je l'ai dit, une certaine ceinture où j'ai différents trucs accrochés, on me dit, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça », c'est énormément pour moi que je le fais parce que je trouve ça juste trop stylé, que pour moi, ma, ma vie, euh, au jour d'aujourd'hui, elle est, elle, est dédiée, elle est dédiée à ça, j'ai envie de dire… Euh, et ça, ça me donne une certaine confiance, tu vois, il y a, y a plein de choses, euh, c'est des fêtes, il y a des choses, je les ai fait. on ne peut pas me les enlever, je peux pas me les enlever, écoute, le marathon, il est couru, voilà, il y, y a des preuves, j'ai envie de dire, l'entreprise, euh, les études, euh, l'argent, <rire> etc., il y a différentes choses, en mode, bon, bah moi, je le sais, ok, c'est cool, euh, je, je, je remets un peu plus ça en question, je suis d'accord, euh, depuis ces 6 à 8 derniers mois, je remets plus ça en question, en mode, bon, c'est vrai que ça apporterait, en fait, euh, peut-être plus d'impact, plus, euh, ça aiderait à propager certains messages qui, pour moi, me, me tiennent à cœur, que peut-être mmh. mieux me vendre à ce niveau-là en mode, bon bah écoute, regarde, euh, regarde ce que j'ai fait. T'as envie de la même chose, bah écoute, écoute-moi,
1: je vais, je vais t'aider. Ou alors achète mes ouais, trucs, ça va t'aider. <rire> ouais ouais, tu à quoi je ressemble, regarde ce que je suis capable de faire. Bon, voilà. Alors maintenant, tu la fermes, t'écoutes et t'achètes, t'achètes mes programmes. C'est un peu le. Mais <rire> ça. Mais... Ça, ce, ce sera
0: rarement mon message. Je pense qu'on va pas en arriver là. Je vais plutôt dire, regarde ce que j'ai fait. Euh, si tu trouves ça stylé je te laisse en arriver à, à cette conclusion tout seul si t'as envie de me suivre je te laisse en arriver à cette conclusion euh, tout seul mais si t'es chaud bah écoute vas-y hein, moi je, 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 je suis ouvert tu sais comment mmh. tu sais comment me rejoindre tu sais comment te prendre en main et euh, essayer de faire comme moi si tu juges que euh, que ça t'attire et
1: que tu admires cela d'une certaine façon quoi. un peu moins agressif ouais. mais tu vois pourtant certains qui ont été des anciens timides euh, un peu brimés euh, avec certains complexes lorsqu'ils sont lorsqu'ils ont pris une revanche euh, qui euh, qu'ils ont réussi à avoir un physique, qu'ils ont réussi à gagner de l'argent, qu'ils ont réussi à gagner en popularité, euh, se sont transformés. Euh, alors je cite absolument personne parce que je, je n'ai personne en tête hein, de, de, de précis, mais ouais, même euh, moi. Quand même quelque même chose... moi oui, non, non, mais après, parce que pour pas qu'on pense que, que je, je parle de quelqu'un en particulier, mm -hmm. c'est pas le cas. Euh, mais certains sont devenus au contraire des, des mecs qui ont, qui ont voulu prendre une revanche, euh, qui sont devenus. Alors je dirais pas des connards, mais qui sont venus des, des requins parce que le requin, le requin. Le mec qui allait dedans, qui arrive le parquet, souvent, c'est celui qui a manqué, c'est celui qui était, euh, euh, bah, qui était brimé, euh, qui était limité et qui euh, s'est arraché le cul. Tu vois qui est, Alors, on pense aux films, mmh, des mmh. fois, tu vois, les, les un peu les storytelling comme ça. Le mec, qui s'est arraché le cul, il s'est battu, il a réussi. Et maintenant, mais c'est pour ça mais et alors, bon, j'ai un pote qui m'a... C'était sur un, un truc en particulier qui, qui m'avait dit ça, qui m'avait dit euh, sur une thématique où j'avais une certaine forme d'arrogance ou une certaine forme d'assurance. De, de, il m'avait dit putain mais je comprends mieux pourquoi t'es un es un, es un, es un, es un connard comme ça mais tu sais il me l'a dit connard dans le sens où que t'es un euh, voilà que t'en veux quoi tu vois que tu, parce qu'en fait t'as eu ce truc là et j'ai dit ouais ouais bien sûr j'ai eu ce truc là mais maintenant je sais que je suis comme ça et donc euh, voilà faut, faut être un requin dans la vie faut être un putain de requin tu vois et, euh, oui. et donc toi c'est pas ton cas dans le sens où T'as réussi ce que beaucoup de personnes ne réussiront jamais et vraiment à un niveau de succès. Enfin, bon, t'es peut-être pas Jean du Jardin, mais quand même, tu vois, si on se place sur le, les créateurs de contenu, c'est énorme. Et pourtant, tu, 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 tu n'es pas devenu comme ça. Mais en fait, en fait, pour moi, je suis très, très. Enfin, je, je vais le dire. Et ça,
0: peut-être, ça va sembler un petit peu prétentieux, tu vois. Allons-y, posons un petit peu la prétention. Moi, pour moi, je suis, je suis au tout début, hein. Je viens de, de commencer, en fait. Euh, il me reste, comme je l'ai dit, il me reste 50 ans à vivre. Dans 50 ans, je serai là à ouvrir ma gueule. Mais quand je vais déposer, <rire> quand je vais déposer mes couilles sur la table à 80 ans, ans j'ai envie que ça pèse lourd, tu vois. J'ai envie que ça pèse lourd parce que je me dis, mais attends, euh, la, la pire chose à faire, c'est de me retrouver à 80 ans et de me dire, putain, à 30 ans, j'étais bien parti. Ça faisait 5 ans que je cravachais. J'ai appris plein de trucs. J'étais super heureux. Et puis ensuite, je me suis dit que c'était suffisant. Je me suis dit que c'était bien, c'était confortable. Je me suis complet là-dedans. Je me suis complet dans l'idée de prêcher la belle parole, d'aller dire à tout le monde en fait, regardez ce que j'ai fait pendant cinq ans. Euh, Écoutez-moi, faites comme moi et, 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 et à prêcher la, la belle parole de ce qu'il faut faire, mais d'arrêter de le faire en fait. Euh, maintenant que j'ai du succès, bah, j'arrête de faire ce qui m'a donné mon succès. Je vais apprendre aux autres à l'obtenir. À, à ça peut être très bien, mais moi, je ne m'épanouis pas, pas là-dedans. Je pense personnellement. Euh, au contraire, j'admire énormément... Euh, et c'est quelque chose que j'ai envie de, de répliquer. On dira euh, les gens qui ont un certain succès et qui continuent à cravacher comme des comme des enculés, tu vois, si je peux me permettre le terme. Je me dis, oh là là, s'il y a bien un mec, je trouve qui pèse incroyablement, c'est lui. À quel point il pourrait ouvrir sa gueule et arrêter, mais en fait, il continue. Oh Moi, j'admire. Je, je trouve ça ouais, très euh, très motivant et, et, et ça me parle plus à, à, ma, à ma personnalité aussi. Euh, sans me cacher, sans me sans me, me renfermer sur moi-même et être le mec. En, en, tu vois, le stéréotype, on pourrait se dire OK, c'est le mec. En fait, il, il finit, euh, il, il est à moitié clochard, mais quand il meurt, on réalise qu'il y a 5 millions qui tombent euh, qui tombe dans, dans une œuvre de charité parce que le mec toute sa vie il s'est privé pour pouvoir tu vois pour pouvoir grand montrer prince. à tout le monde à quel point il, à quel point il était vertueux et c'était un grand prince à la fin tu vois ça c'est je, je je pense pas du tout en, en être là mais euh, pour revenir à à, à cela et, euh, et peut-être même pour faire un parallèle avec quelqu'un que que, que j'aime beaucoup euh, que tu as reçu qui s'appelle le raptor Ismaïl typiquement et lui avait mentionné aussi sur son podcast euh, modestie et humilité moi, il y a quelque chose qui, pour moi, a toujours été le fer de lance de, euh, on dira, ce qui est important pour moi à l'intérieur, mmh. c'est le côté humilité. C'est l'humilité de me dire, ben, en fait, à partir du moment où j'ai l'impression de savoir, à partir du moment où j'ai l'impression que j'ai terminé, à partir du moment où je n'ai plus l'humilité de reconnaître toutes les choses que je sais que je ne sais pas, ben, c'est là que je vais, gen que je vais gentiment m'arrêter. Il faut absolument que je cultive ce fait de, j'ai encore plein de trucs à apprendre, j'ai encore plein de trucs à faire. Et en fait... À... Je, je, tellement, il y a tellement de choses qui peuvent m'intéresser dans la vie et que je sais que je n'aurai jamais même le temps de commencer à, à effleurer que je me dis, oh putain, il y a toutes ces choses qui me, qui me chauffent, que j'ai envie de faire. j'ai pas le temps de... Oh, putain, vas-y, il, il y a mon chat qui miaule. <rire> il y a Doudou. Doudou Qu'est-ce que tu à dire, Doudou Là, Écoute, il y, a, il y a Doudou qui, qui appuie mon, mon message. Mais <rire> euh, non, ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que... C est, c est que bah, pour moi c'est cette humilité est absolument cultiver une certaine humilité est absolument obligatoire pour pouvoir apprendre quoi que ce soit dans sa vie et ça ça m'empêche en fait de me dire euh, de de me dire c'est terminé. Pour hum. moi, il y a, y a une certaine contradiction euh, là-dedans avec le fait d'arborer, okay. en fait, fièrement le fait de « bon, bah, ok les gars, maintenant j'ai réussi ». Et puis, j'ai pas vraiment de vengeance, tu vois. Je ne suis pas du tout mué par pas un sentiment de, de vengeance. Je ne suis pas, on pourrait se le dire, mais moi, je suis quelqu'un de très peu euh, névrosé, en quelque sorte. Je ressens assez peu d'émotions négatives. Je pense que ça fait partie de, de, de ma personnalité. Et je, oh, je ne suis pas... Non, je suis. Parfois, ça m'a joué des tours en mode, euh, en mode, euh, il s'en fout des fois, tu vois. Euh, il il s'en fout parce qu'en fait, il a, il y a, a pas trop de, de, de retour à ce niveau-là. C'est pas que je m'en fous, c'est juste que je me détache assez facilement des choses que je contrôle pas. Euh, je suis assez peu, enfin, euh, je suis assez, je suis assez de la team et ça, c'est perso, c'est, c'est en fonction de ma personnalité. Je suis un peu de la team. Ok, si je peux rien y faire, je m'en fous. Euh, et si je voulais vraiment pousser le truc à l'extrême, c'est et ça, attention, <rire> c'est euh, t'es triste. Arrête, ça sert à rien. Ça sert à quoi d'être triste bah, Je vais pas être triste, ça me sert à rien, tu vois. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas évidemment un conseil pratique, mais qui est plutôt qui relève de ma personnalité, on dira. Et euh, et du coup, bah, je, je, pour rejoindre ce que ce que tu veux dire, moi, je me dis, j'ai, je me suis, je, je me le dis, j'ai pas de revanche contre la vie. Je suis né dans un environnement que j'estime particulièrement favorable. Je suis né avec des cartes en quelque sorte, si je puis me, me permettre, qui ne sont pas dégueulasses. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais attends, il y a quand même un, un potentiel intéressant euh, dans ma vie, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas de trauma particulier qui va peut-être me mettre euh, des bâtons dans les roues. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ce serait quand même dommage de ne pas essayer d'exploiter un petit peu euh, ces, ces cartes peut-être que, que, que j'ai, euh, de ma propre perception, bien entendu, euh, l'impression qu'elles n'étaient euh, que pas les pires. Et du coup, je me dis, putain, vas-y euh, il faut que, il faut que j'essaye de d'exploiter de, ça dans une certaine mesure. Et, ré, et j'ai réalisé, putain, en fait, ça me chauffe trop. Ça me chauffe trop de de pouvoir faire ça de ma vie. Et aujourd'hui, en plus, euh, je me suis créé un, un un système dans lequel je peux essayer d'atteindre ce, ce cette amélioration euh, continuelle ou perpétuelle en quelque sorte. Et en plus que ça fasse partie de de, de mon métier, que je puisse gagner ma vie en faisant des vidéos euh, ou des podcasts euh, à ce propos.
1: Mm.
0: Donc euh, Attends, je vais juste aller fermer la ça porte. A que
1: ouais. Il a besoin de, il a besoin d'attention, le doudou. Oui, ça euh, fait un petit moment qu'il n'en a pas eu, c'est pour ça. <rire> alors, c'est bon. <rire> Donc, je sais mais pas alors, à quel dire... point ça répond à ta question, je me souviens plus non, exactement d'où on est parti. Ça, ça veut dire que toi, oui, toujours progresser, toujours vouloir faire des choses, toujours ne pas te, te la raconter parce que tu considères que tu n'es pas à la fin du chemin, euh, que, que tu es toujours en trajet, que tu as plein de choses à accomplir, mais cela ne, ne t'empêche pas. enfin, euh, juste, non, justement, est-ce que, du coup, c'est ça qui t'empêche de te sentir un petit peu des fois supérieur de quelque chose que t'as, que t'as réussi à atteindre par rapport aux autres. Je sais pas, 600 000 abonnés. Ouais. Bon, on va prendre ça 600 000 abonnés sur YouTube. Oui. Il y en a pas sûr, Je peux te poser une... un peu,
0: un peu te poser un peu mon CV, hein. Euh, 600 000 abonnés sur YouTube, euh, marathonien, millionnaire, musclé, euh, tout ça, tout ça. Je peux, je peux, je te, je te les sors. J'étais major de promo, euh, ah euh, à l'université. J'ai eu, me... eu la meilleure moyenne en sortant de master. Ça y est, je pose un tout petit peu le truc, tu vois. <rire> Mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt de, de, poser ça, en fait. Parce que j'ai pas envie non plus.
1: Mais psychologiquement. pas en psychologiquement, tu dis pas, tiens, ça, je l'ai atteint, une, je sens une certaine forme de supériorité par rapport aux autres qui ne l'ont pas fait, euh, sans, sans non plus euh, de devenir un connard, mais juste, tu vois, d'avoir cette conscience de dire, eh ben ouais, putain, j'ai quand même fait des choses qu'ils n'ont pas fait, donc, hey, je suis désolé, je suis quand même au-dessus, voilà, tu vois, ce, ce, ce genre de truc. Ismaël est très fort là-dedans. Ouais, ouais, bah, je... je...
0: J'aime penser que en fait je peux je vais continuer suffisamment ce que je fais pour que les gens euh, réalisent ça tout seuls, en fait ils, ils en arrivent tout seuls à la conclusion et que le message sera encore plus impactant et que euh, et que ça aura et, et que ça aura plus d'impact chez la personne peut-être de, de de au moment où elle le où elle, où elle s'en rendra compte toute seule plutôt que ce soit à moi de lui dire tiens en fait regarde, mais sans le
1: dire Là, je parle pas nécessairement le pour le coup. Ça veut dire quoi Il faut que j'ai une
0: lambeau derrière.
1: Je suis désolé, j'ai lambeau non. est dans le garage. Hein. <rire> <rire> oui, tu vas me la montrer après Non, mais non. C'est pas ce que c'est pas exactement ce que je veux dire. C'est pas tant dans le fait de montrer, c'est toi dans le sentiment intérieur que tu as. Est-ce que tu sens une, hmm. euh, une 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 forme de supériorité Sans là, je parle pas de la transmettre, de l'externaliser, mais juste toi, de comment tu te comment tu te ressens. Est-ce que tu te ressens supérieur sur certains points euh, je me ressens
0: plus avancé et plus développé dans pas mal de points quand je prends le temps de le regarder, euh, mais je refuse en fait depuis toujours à me sentir supérieur en fait. Je refuse de me dire en fait moi je suis supérieur à x ou à y parce que j'ai peur aussi que ce sentiment, il vienne infecter ma, ma pensée, il vienne infecter euh, mon identité et que ça me mette des bâtons dans les roues pour des choses que je sais que, qui sont importantes pour moi euh, aujourd'hui. Parce que je, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à écrémer de, de cette vie. Et j'ai peur que, euh, j'ai peur qu'un certain sentiment de supériorité parmi d'autres sentiments ou d'autres réalisations puisse en fait, euh, sur le très long terme, parce que moi, ma vision elle est extrêmement long-termiste, puisse en fait me, me pénaliser. Mmh. Et qu'aujourd'hui, je le dis sincèrement, euh, je, je ne ressens pas de, d'énormes besoins de dire salut les gars, je suis le meilleur, regardez. Je, je le dissémine un peu à gauche, à droite comme ça. C'est plus ou moins évident. Je ne dis pas que ça va pas changé. Moi, je suis en constante évolution. J'ai tellement changé ces cinq dernières années dans ma tête. Il euh, euh, y, a, y a des chances que dans deux ans, je me réveille en me disant « bon, ok, maintenant, je vais avoir 100 millions sur mon compte en banque. Bon, pour avoir 100 millions sur mon compte, il va falloir être beaucoup plus agressif. Et il va falloir montrer ce que j'ai réussi à faire. Bah, Peut-être je vais le faire, tu vois. Ça se trouve, demain, je, je, je le dis ». Et, et j'aime penser que les éventuelles choses que je ferais ou que je dirais, bah, elles sont là. C'est l'épreuve OK. Bah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Écoute, il euh, y, a, y, a, y a pas de mensonge. Euh, mais 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 je ressens de moins en moins de de de, de besoin de cacher entre guillemets ce que j'ai fait parce que parce que j'ai envie que ça soit ça soit suffisant. J'ai envie que ça soit tellement que que même. Enfin, euh, tu vois, moi je peux pas me le cacher à moi-même non plus. Mmh. Euh, mais je me dis que j'ai le temps, je me, je me dis sincèrement que j'ai le temps, j'ai le temps de parler et d'ouvrir ma bouche quand j'aurai euh, 35, 40, euh, 70 ans, ça fait 5 ans, ça fait vraiment 5 ans que j'ai l'impression que je commence à vivre en fait, moi j'étais inconscient, nonchalant, euh, je ne sais même pas, je, je ne pense même pas à ce qui va se passer demain, parce que demain c'est tellement loin que je pense juste à regarder ma série aujourd'hui, pendant 25, 26 ans, euh, et ensuite, ça a évolué ensuite progressivement, bien sûr. Mais je me suis dit, attends, ça fait cinq ans, euh, effet exponentiel, euh, effet cumulé des habitudes, effet cumulé euh, bah, des choses comme euh, l'argent, des choses comme euh, mm -hmm. l'audience typiquement sur mm -hmm. Internet et tout. Je me suis dit, attends, mais il y a, y, a, y, a y a une courbe ascendante qui, est, qui, qui peut être assez énorme. C'est euh, bon tu libre, regardes Warren Buffett. Euh, voilà, exactement. Tu regardes wa Warren Buffett, il a fait, euh, euh, pour faire une... Oui. Une, une comparaison euh, euh, monétaire. Warren Buffett, il a fait toute sa thune. Euh, il a fait euh, 99% de sa thune. Il l'a fait sur les deux dernières années. En, enfin, j'exagère, mais sur les dix dernières années de ses 75 ans d'investissement parce qu'il a réussi à rester dans le game aussi longtemps. Et du coup, je me dis, bah écoute, euh, on, va, on va continuer à cap capitaliser. On va mettre de côté. On va on va se mettre à l'abri à hein, tous les niveaux du terme. Mais une fois que c'est fait, moi, je je, je, je vais pas m'arrêter de vivre et je, je ne vois qu'une seule direction donc euh...
1: mmh. Tu as, as eu l'occasion de rencontrer d'autres personnalités euh, qu'on voit sur les réseaux, euh, des youtubeurs, des instagrammeurs, des, des mecs du fitness, de la muscu, de, 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 de la santé, tout ça, qui, étaient, euh, qui avaient cette forme d'humilité que tu as, parce qu'on a tendance beaucoup à voir ceux qui ouvrent le plus leur gueule. Euh, qui, pas, qui, pas tant qu'ils se la racontent forcément, mais en tout cas qui, qui montrent leurs compétences, qui sont dans ce, dans, ce, dans ce délire et en plus, tu vois, dans les, un peu les schémas motivationnels où, euh, tu vois, il faut, il faut motiver, il faut, faut dire, ouais, il faut que tu sois le meilleur, etc. Est-ce que euh, j'ai l'impression que les, les plus humbles sont pas forcément ceux qu'on voit le plus?
0: Bah, tu. Euh, je pense être quelqu'un d'assez humble. Je vais pas faire de la fausse modestie. Je sais pas si ça permet absolument d'être le meilleur détecteur de d'autres personnes humbles. Euh, moi, je sais que oui, j'en ai rencontré. Je pense que c'est que c'est un critère justement qui est assez important pour atteindre un certain niveau, il faut cultiver cette, cette humilité. Donc quelqu'un qui est toujours dans l'apprentissage, qui est toujours dans l'idée de ⁇ j'en suis pas encore arrivé au bout ⁇ il va avoir une certaine forme d'humilité plutôt que le mec qui, bon, maintenant que je suis sur mon trône, je me pose, euh, j'exhibe je, un petit peu plus que je travaille dans l'ombre. Euh, un, un très bon exemple, euh, Bazinga, je ne sais pas si tu, si tu l'as déjà eu sur le podcast. Non, beaucoup, non, 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 non. non. Euh, qui Olivier. viendra, je pense, avec euh, à Olivier, qui viendra sûrement avec plaisir sur ton podcast. Encore plus suite à ma recommandation, je pense. Euh, parce que c'est vraiment un très, très bon gars. Et lui, c'est un gars... Ça fait par partie des, des personnes que, que, que je veux dans mon entourage, que j'admire beaucoup. Euh, parce qu'il a cette cette volonté de se dépasser, d'apprendre, sans pour autant exhiber plus que ses compétences pures pure et brutes. Moi, je suis beaucoup plus... Euh, j'aime beaucoup plus le millionnaire qui a un t-shirt blanc dégueulasse tous les jours, tu vois, plutôt que celui qui euh, exhibe, euh, etc. Thibaut, j'adore, j'adore euh, Thibaut Inche parce que j'adore son éthique de travail, j'adore euh, ce genre de mentalité auquel je, je m'apparente, qui est quelqu'un d'assez obsédé, qui est quelqu'un d'assez obsessionnel et je pense que j'ai une, une, une personnalité assez obsessionnelle et quand tu combine cela avec un certain niveau d'humilité comme je peux le voir chez, chez chez ces mecs je me dis Wow, putain j'aimerais j'aimerais euh, j'ai envie d'être comme eux et donc si j'ai envie d'être comme eux bah j'ai envie d'être dans mon entourage parce que c'est la meilleure façon de de devenir un peu plus comme ça et euh, et voilà il y en a d'autres Nassim j'admire énormément Nassim Saïdi aussi mm -hmm. parce que le mec il est posé tu vois Nassim c'est justement un exemple concret euh, d'un truc que je trouve incroyablement stylé, et c'est là que j'ai encore plus euh, apprécié Nassim, c'est le mec, il est posé, il a ses entreprises, il a son empire, il a son nom, sa marque, il a tout, et il va quand même faire un putain de marathon. Personne ne lui a demandé d'aller faire un marathon, tu vois. À quoi ça sert Il n'a plus besoin, entre guillemets, de, de, de prouver, mais il le fait quand même. Et ça, c'est ce qui, euh, moi, me, me motive le, le plus. Ouais, ça me chauffe,
1: ouais, c'est ouais, bah, tout... ça que j'ai envie de faire, tu vois. Mais tout comme Thibaut qui se met au sport de combat, qui le fait, euh, qui se, ouais. se met à la boxe anglaise euh, tranquillement euh, sous, les, euh, sous les radars et puis qui, qui arrive un an ou je sais plus combien de temps après avec une vidéo, franchement où, où il montre voici mon évolution.
0: Quand tu débarques entre guillemets alors j'exagère mais dans une certaine mesure quand tu débarques six mois sans avoir rien dit et que tu drops une bombe je te dis ah ouais c'était quand même c'est quand même le genre de move que je trouve assez stylé plutôt que de crier pendant six mois euh, je vais le faire je vais le faire je vais le faire ce qui peut euh, sure. parfois avoir tendance à à t'attribuer à, à l'avance toutes les récompenses sociales que tu qui te motivaient de base et que derrière bon bah maintenant que j'ai eu la récompense pourquoi est-ce que je vais faire le travail tu vois ah oui. euh, Récompenser avant l'heure. Il faut, il faut un échange. C'est bien d'annoncer certaines choses parce que ça te met une certaine pression et j'utilise beaucoup ça, mais, mm. euh,
1: mais il, faut, il faut choisir. Très fort, très, très fort Thibaut Hinchet pour ça aussi. Et comment ça se fait Alors, tu avais fait une vidéo avec lui il y a trois ans. Je, 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 je suis en train de regarder avec Juju Fit4 aussi. Une vidéo avec lui euh, Non, avec Juju. J'ai ouais, fait une euh, vidéo avec Thibaut. Si, le, le, ben non, mais alors là, je parle vraiment de ta chaîne YouTube principale, le CrossFit Mubin... Ah, oui, autant, avec pour Juju. Moi, autant pour moi. J'avais même vu le, le truc. avec Juju. Comment, ouais. eh bien alors, comment ça se fait que tu n'aies jamais eu l'occasion de faire une vidéo avec lui ou même un podcast Puisqu'en plus, tu avais enregistré un podcast avec Juju Fit donc. Euh, oui, oui.
0: Oui, mais je, 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 je peux. Hein, je, je le dis sincèrement. Ça fait longtemps. Même Thibault m'avait écrit il n'y a pas si longtemps. Enfin, il y a. C'était quoi en novembre dernier non non ça commence à faire gentiment une dizaine de mois il m'avait écrit pour me dire ouais quand tu veux pour une vidéo un podcast et tout ça avec plaisir et euh, et j'ai bien l'intention de d'aller de, le faire Thibaut je, je veux bien. après euh, tu le fais patienter avais envie de le...
1: quelle classe non, non tu fais il fait patienter Thibaut in shape
0: non, en fait, ce que je dis pas, c'est cette
1: prétention. Ce que je dis pas, c'est que ça fait deux ans que Thibaut InShape euh, me harcèle pour passer sur le podcast biomécanique. Ouais. Mais je, écoute, <rire> je lui dis, on verra plus tard. <rire> <rire> Non, mais je ne vais pas tarder à y aller, c'est juste que Thibaut, moi…
0: Euh, en fait, Thibaut, ça a toujours été un peu l'exemple aussi que je me donnais au début, parce que je me suis dit au début… Je suis je, 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 désolé, je te coupe un tout petit peu dans, dans une de tes questions préférées, mais euh, sans, sans dire que Thibaut, c'était un mentor, c'était quand même une inspiration, tu vois, euh, d'un point de vue création de contenu YouTube euh, et tout… Et, euh, et même, d'ailleurs, on, on peut le voir dans une de mes premières FAQ sur ma chaîne YouTube, je ne me souviens plus quand c'était après une année, ouais, après une année, donc 2018 peut-être quoi, j'ai fait une FAQ où on me demandait « à quand une vidéo avec in InShape ?» et j'avais répondu un truc euh, que je me souviens très bien qui était bah « en fait, Thibaut, c'est clair, je vais faire une vidéo avec lui euh, un jour ». Sauf que euh, il pourra pas me dire non en fait. Le jour où je vais débarquer devant Thibaut et je vais lui dire bon bah mec euh, euh, voilà j'ai envie qu'on fasse ça tous les deux, j'ai envie de pouvoir lui apporter tellement de valeur dans ma proposition qu'il ne peut pas se permettre de dire non. Et je pense que euh, je pense que je je enfin je pense que ça fait un moment que je que je peux lui proposer quelque chose et qu'il va dire oui. Mais après après je vais pas mentir. J'ai eu un petit peu le, le syndrome de euh, j'ai envie d'une Tesla mais en fait euh, maintenant je vois des Tesla partout. Du coup j'en ai plus envie. J'ai envie de faire une vidéo avec Thibaut, mais, mais Thibaut a fait des vidéos avec tout le monde euh, récemment, donc euh, je me suis dit, ok, c'est pas que je me suis dit j'ai plus envie de faire une vidéo avec Thibaut, c'est que je me suis dit, je suis désolé, mais je vais pas aller chez Thibaut pour faire une vidéo séance spec au temple avec Thibaut. Je dis non, mais attends, il faut ouais, une ouais, vidéo ouais. un peu plus stylée que ça. Alors j'apprends à Thibaut un... à
1: faire le muscle up, quoi.
0: Ouais, voilà. Je me suis dit bon, non, il faut quand, quand même un truc un peu plus, un peu, un peu plus sympa, euh, un peu plus sympa. Donc, euh, je dis pas que ça va être le banger du siècle. Ça va sûrement être une vidéo un peu divertissement parce que il faut que ça puisse être tourné en une heure, deux heures. Tu vois, le mec, il a pas, il a pas mon temps, j'ai envie de dire. Donc, euh, il faut, euh, il, il faut que ça soit percutant. Euh, mais d'un autre côté, j'ai pas, moi, j'ai jamais vraiment été sur le, sur le featuring. Hein. J'ai jamais fait de feat avant qu'on vienne me proposer des feats et j'en ai assez peu proposé parce que j'étais toujours un petit peu, bon, bah, je reste chez moi. Moi, je fais mes vidéos dans ma chambre et à un moment donné, il y a des gens qui viennent me demander de, de faire des trucs et, euh, et j'ai dit oui et puis maintenant, c'est moi qui vais demander aussi pour le podcast et mmh. c'est quelque chose que, que j'aurais dû faire plus tôt parce qu'apprendre des autres et rencontrer les autres, c'est la clé mais, euh, mais oui, je, je suis sûr qu'on va faire un truc avec Thibaut, je suis en train d'y réfléchir pour, pour cette fin d'année et, euh, et je me réjouis de faire un podcast avec lui égoïstement aussi hein, de pouvoir lui poser plein de questions euh, sur sa personnalité, etc. Même si... Euh, euh, même si bah, il en a déjà fait euh, un ou deux euh, qui ont été très intéressants bah, derrière toi-même tu, tu le sais euh, il faudra essayer de poser des questions un petit peu différentes et d'aller creuser dans d'autres dans mmh. trucs mais euh, oui, oui c'est prévu et c'est pas une fin, en, une fin en soi mais oui euh, j'ai envie de faire une, vie, une belle vidéo Je, moi si j'invite quelqu'un c'est pour mettre les projecteurs sur lui donc euh, j'ai envie de faire une vidéo cool avec Thibaut mais euh, Bien fait. Mais pas de, de j'ai pas de course, à, il faut que ça soit vite, il faut que j'ai un maximum d'abonnés le mm -hmm. plus vite possible, il faut vite faire des feats avec tout le monde, euh, vite il faut avoir plus de X ou Y,
1: oui, j'ai le temps et
0: je sais qu'il faut surtout pas me, me cramer dans le processus
1: non plus. C'est intéressant, je partage beaucoup hein, cette façon aussi là, sur mes invités de podcast par exemple, je pense que, tu... et alors, mais, euh, alors moi j'ai ce sentiment de euh, qui est de moins en moins présent, c'est-à-dire que pendant les, les, on va dire les 100 premiers épisodes, euh, j'avais, il y avait des, des gens que j'osais pas contacter pour la simple et bonne raison que je me disais, attends, attends, je suis qui pour proposer à cette personne de venir sur mon podcast? Déjà, de un, je vais pas avoir de réponse, et de deux, non, 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 ça, ça a pas de sens, tu vois, je vais attendre, etc. Et là, depuis quelques temps, bon, ben voilà, sur les invités qui sont sortis là, ces dernières semaines, par exemple, euh, je me suis même dit, putain, c'est, c'est, je, je suis content parce que je, je je commence à trouver normal d'avoir certaines personnes qu'il y a un an ou deux, euh, je, me, je me serais dit... Pourra. Alors, je trouve ça normal et en même temps, je trouve ça absolument génial, tu vois. C'est-à-dire que là, je discute avec toi, avec Eric donc euh, je suis pas, euh, je suis pas en mode fantaisie. je suis pas, je suis pas là en train de, tu sais, de perdre les mots ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je trouve ça normal de discuter avec toi et en même temps, je me dis, j'ai quand même ce sacré bon Eric en face de moi. <rire> tu vois, en face de moi. Et moi, moi,
0: moi je me dis la même chose, tu vois, que ce soit euh, avec toi, je suis là en mode « Ah ouais !» Je suis quand même le genre de mec. Euh, euh, apparemment, on a envie d'entendre ce que j'ai à dire, tu vois. Et moi, ça, ça me le renvoie. Et quand je fais une vidéo avec Efkan, euh, From You One to God, que j'ai regardé des vidéos pendant des années, quand je fais une vidéo avec Nassim, je suis là, non mais attends. Il y a quelques années, je regardais leurs vidéos. Et aujourd'hui, en fait, c'est normal que je que je sois à côté d'eux dans une vidéo et que les gens aient envie de regarder les deux. Euh, moi, j'ai aussi. Ce... Alors moi, je suis un mec qui fait des vidéos. Dans... Je fais des vidéos dans ma chambre euh, depuis six ans. Sauf que aujourd'hui, en fait. Euh... Euh, bah il euh, y a quelque chose qui a changé apparemment euh, dans, dans l'intervalle et, et c'est mmh. manifestement euh, la notoriété et tout ça mais d'un autre côté d'un côté je fais toujours la même chose que quand euh, que quand personne avait envie d'écouter <rire> ce que j'avais à dire et j'avais beaucoup moins de trucs à raconter on va pas se mentir non plus mais euh, mais ouais c'est je comprends ton ton sentiment clairement
1: mais c'est beau c'est beau c'est beau et euh, bon ben bah, j'ai hâte de voir votre collaboration avec Thibaut et puis Thibaut It euh, que je que j'inviterai un jour je crois que je ne l'ai jamais envoyé un email pour les raisons que j'ai expliquées jusqu'à maintenant c'est parce que je me je sentais pas le podcast assez légitime pour lui proposer quelque chose mais euh, mais et je, je, je il fait partie de ces invités iconiques euh, du fitness français et de, et de tout ça que que, que je rêverais euh, d'avoir un invité sur le podcast euh, et donc voilà donc peut-être qu'un jour ça se fera je sais pas peut-être qu'il a déjà vu Probablement, ou, ou très été, certainement des épisodes qu'ils qu ont passés, je suis quasiment sûr qu'il a vu passer le podcast quelque part, je suis pas sûr, sûr. qu'il les écoute, mais, euh, mais bon voilà, écoute, euh, je voulais rebondir sur un dernier truc, sur le, le fait que tu passes aujourd'hui un peu plus du côté euh, obscur euh, du sport, c'est-à-dire l'endurance, mmh. <rire> euh, mmh. je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter le podcast que j'ai fait avec le précepteur, euh, l'épisode oui, avec Charles, ouais. Ouais, qui est absolument, euh, bon voilà, le précepteur incroyable, Évidemment, foncez l'écouter si vous l'avez pas écouté et je dis pas ça parce que c'est mon podcast, je dis ça parce que euh, vraiment ce mec est génial et, et, euh... et alors en parlant un petit peu de, de toutes ces personnalités, toutes ces personnes, tous ces gens, enfin nous-mêmes en fait qui à partir de 30 ans euh, se mettent à faire un peu plus de sport d'endurance qui sont orientés davantage sur le cardiovascule santé euh, et qui expliquaient, euh, donc Charles qui expliquait un petit peu que euh, passé 30 ans, vers la trentaine, on commence à prendre conscience de notre propre déclin, de notre propre euh, mort, mort d'une certaine part et que finalement, on était beaucoup moins orienté sur l'apparence la, et on se mettait beaucoup plus à faire des activités euh, cardiovasculaires, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti Alors moi, la... bon, on, a, on a le même âge, hein euh, quasiment, je crois, tu es de 90 32 91. Bon, on a quasiment le même âge. Euh, et que je, je ressens aussi, mais je n'applique pas encore, tu vois. C'est-à-dire que je n'ai pas encore franchi le pas de vraiment faire des sports d'endurance. Est-ce que toi, tu l'as ressenti Est-ce que c'est venu se mêler à ce moment-là euh, Est-ce que tu penses que tout ça, ça, ça a du sens ça, ça a eu du sens chez toi
0: mmh. Ouais, alors moi, euh, euh, depuis très longtemps, je savais que j'allais un jour... En fait, depuis très longtemps, je me fantasmais euh, sur l'idée que, bon, un jour... Il sera temps de prendre ma retraite de force. Il sera temps de prendre ma retraite de trucs, entre guillemets. Euh, et pour extrémiser le truc, j'ai envie de dire, un jour, je me serais cassé tout le haut du corps. Il faudra aller casser euh, le bas du corps, on dira, euh, dans, dans des sports où il faut courir euh, ou quoi. Je savais que j'avais envie de faire un marathon une fois dans ma vie euh, pour différentes raisons, pour le symbole, pour le fait que ça avait l'air euh, stylé euh, dans, dans l'idée. Mais je me suis dit, tiens, un jour, je vais peut-être me reconvertir dans une carrière euh, euh, d'endurance parce que bah, c'est quelque chose qui est peut-être plus accessible en deuxième partie de vie, euh, alors qu'au début, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple d'aller chercher des performances euh, en muscu et en choses comme ça quand tu es plus jeune et un peu plus euh, voilà en, en, en bonne santé, on dira. Donc il y avait ça. Euh, D'autre part, il y a aussi euh, la, la maturité qui vient euh, voilà, avec euh, avec euh, avec l'âge bien sûr en corrélation, mais aussi avec les expériences de vie etc. qui font que euh, j'ai aussi pour ça que je ne recherche pas la, la performance absolue en street workout parce que bon il y a des compromis à faire au niveau euh, intégrité des articulations peut-être euh, des, des choses comme ça que qui m'intéressent moins aujourd'hui et euh, j'ai de plus en plus cette approche axée santé slash, surtout, vitalité, longévité que pure performance, alors que pendant des années, c'était plutôt euh, je veux plus de poids, je veux plus de pec je veux plus de, de figure. Et il euh, et y a un peu ce côté-là, mais il y avait aussi tout le côté... Euh, Performance on dira mais plutôt le côté accomplissement de bon bah j'ai envie d'avoir couru un marathon dans ma vie je trouve ça stylé il faut que je me dépêche de le faire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et puis ensuite bah, j'aurais peut-être plus malheureusement plus l'occasion de le faire et puis après il y a eu tous les tous les, les, les newbie gains donc le, le fait de progresser rapidement dans n'importe quelle nouvelle activité tout ça ça m'a ça m'a ça m'a attiré ça m'a dit ça m'a donné bon en plus, tu rajoutes la couche du fait de, ok, je vais courir un marathon, je vais pouvoir faire des vidéos dessus, cool, c'est mon métier de faire des vidéos, let's go, tout tout s'imbrique, c'est génial. Euh, mais je pensais pas que j'y prendrais goût autant que j'ai l'impression bah oui, d'y avoir pris le goût euh, aujourd'hui. Euh, je, je suis assez surpris, mais je reconnais. Et tu vois, et, et, et on revient un petit peu à cette image que j'ai envie de cultiver et que j'aime bien, qui est euh, putain, si je peux être un mec. Euh, un mec assez musclé, qui arrive à tenir sur les mains, qui en plus peut courir des marathons, ah, c'est incroyable. Et là, je regarde, les, les athlètes hybrides sont ceux qui m'inspirent le plus en termes de, de, de sportifs aujourd'hui. C'est euh, des mecs qui sont à la fois voilà, Goggins, euh, Goggins incroyable, je, 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 d'un point de vue sportif et tout, ce mec est incroyable. Ce mec est malade, hein. ce mec euh, est complètement voilà. s'étrôné. <rire> Mais, mais de la plus belle des façons en tout cas on peut s'en inspirer si, si on avait tous 5% de Goggins en plus en nous je pense que ça ferait de mal à personne par contre être à 100% comme lui ça c'est un, un autre débat et puis il faut peut-être avoir son histoire de vie pour que ça soit le cas mais Goggins ou Nick Baer qui est aussi un youtubeur qui est, qui, est, qui, est, qui est très muscu slash course et mm. Goggins notamment m'a aussi pas mal inspiré ces derniers temps tu vois, moi aujourd'hui, je sais dans ma vie que je vais faire un Ironman, je vais faire un, des ultra-marathons et tout, parce que parce que pourquoi pas, pourquoi pourquoi est-ce que je les ferais pas Tu vois concrètement, ça, ça risque d'arriver plutôt plutôt que tard, je pense, parce que plus vite c'est fait, euh, moins plus vite c'est validé et, et plus vite c'est sûr que j'ai pu le faire. Mais mais c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi ces symboles, c'est aussi ces trucs, euh, ces médailles en quelque sorte que j'adore et qui évidemment la médaille c'est la carotte mais une fois que tu as la médaille tu réalises la médaille elle a aucun goût t'as beau mordre dedans bon ok c'est du métal c'est un goût chelou tu vois on s'en fout un peu mais c'est tout ce que t'as appris pendant c'est les mois d'entraînement c'est aller courir quand t'as pas envie c'est perdurer dans l'effort c'est un effort qui est tellement différent de soulever intensément 140 au bench tu vois c'est tellement différent c'est tellement complémentaire au final c'est tellement beau même si, en quelque sorte, on peut se dire c'est à l'opposé, malheureusement, avoir des gros pecs et puis courir longtemps, bon, bah, ça cohabite assez mal. Euh, moi, je trouve, je trouve une, une harmonie magnifique dans, dans, dans la polyvalence d'être capable de faire les deux mmh. ou d'avoir travaillé les deux pour avoir au moins obtenu certains, certaines adaptations mentales et physiques de ce qu'on peut trouver là-dedans. Donc, c'est de là que m'est venue un peu cette idée de, de courir. Et, et après, j'y ai pris goût et c'est pour ça que mon programme sportif depuis c'est un jour, je fais du street ou de la muscu. Le lendemain, je fais de la course. Le jour d'après, je fais du street ou de la muscu. Et maintenant, la course à pied est devenue euh, partie intégrante de ma de, de ma routine sportive. Et en plus, quand j'entends parler de tous les bienfaits du cardio, je me dis, putain, trop stylé, quoi. Bingo. Trop stylé, parce que effectivement, mmh. euh, le cardio, euh, truc
1: de fou pour la vitalité et la longévité, quoi. Mais ça donne envie là, la manière dont tu le présentes, surtout euh, incarné euh, par euh, là tu vois d'un nommé euh, David Goggins qui est un, pour, pour moi qui est un fou furieux. Enfin je veux dire c'est c'est euh, c'est un c'est un exemple. Il le dit lui-même. Alors tu, tu l'expliquais parce que tu as ne fait un podcast sur moi, lui. Oui. Voilà ne faites pas comme moi parce que de toute façon vous n'êtes pas moi et vous n'êtes pas passé par les choses sur lesquelles je suis passé. Et puis, euh, et puis voilà et puis il est conscient que ce mec c'est un extraterrestre. Euh, je l'avais écouté moi dans son c'était le, le dernier podcast qu'il a fait euh, chez Joe Rogan. Euh, ouais. sous conseil d'un ami qui m'avait dit euh, qui m'avait dit de, de lire le livre j'ai pas eu l'occasion de lire le livre j'ai vu à un moment donné qu'il était passé c'était une deuxième ou troisième fois chez Jorgen euh, l'année dernière j'avais écouté et je m'étais dit ok donc en fait on a la présence d'un malade mental mais euh, mais d'un malade mental qui, qui te fait qui te montre que euh, que, mais tu peux aller tellement euh, au delà de ce que tu penses aller euh, le mec expliquait qu'il avait une espèce de fracture de, de, de fracture de fatigue au niveau du tibia ou je ne sais quoi il, ouais, continue à il, court, il court
0: sur des jambes cassées il fait des trucs enfin et un, un, un mec euh, qui ah a ouais. dompté son esprit d'une façon euh, d'une façon très très peu commune parmi les gens qui sont très très peu communs
1: ouais. Ouais. Bon, après très américaine un... hein. c'est c'est quelque chose qui plaît très beaucoup très américain, hein. ah oui. Aux américains, c'est wow, ah ouais, on oui. s'arrache, on fait on envoie le super grind grind, uh, hustle. Ouais, ouais. exactement. Arrache-toi, arrache-toi. Mais bon voilà, je veux dire si ça motive les gens, c'est bien. Ça donne envie, ça donne envie. Euh, euh, après bon, enfin euh, tu vois la manière de te présentes d'être un peu un athlète euh, un athlète hybride qui sait un petit peu tout faire. Euh, est-ce que c'est aussi d'une certaine part parce que tu sais que tu vas être limité dans le strict dans le strict que ça va être dans la musculation et qu'à un moment donné tu vois il y a aussi euh, ouvrir la porte à, à quelque chose d'autre. Toi tu l'as ouvert au sport euh, donc au sport d'endurance. J'entendais chez toi Iron Human qui Iron Human qui disait euh, l'endurance c'est tu endures ». Tu vois il y a vraiment ce truc de d'endurer euh, qui, qui est psychologique, je trouve ça très fort, ça fait, ça fait très peur mais en même temps euh, ça donne envie. Euh, certains ont basculé dans les sports de combat, tu vois. Mmh. Euh, je pense à Thibaut Inchep Je, il pensais, a fait je blessure, pensais que tu allais, allais, allais venir là, ouais. ouais, ouais. Eh ben, explique-moi pour quelle raison ça, ça par exemple, ne t'attire pas. Et pourtant, c'est. Il y a bien une, une thématique à le vent en poupe. Le vent en poupe, c'est le MMA. C'est vrai. À l'instar de ah de, oui. a, de Im Tarzan, d'ailleurs, là que je. Im Tarzan, que, bien sûr. Ouais. Qui, qui lui se met les, à fond dedans. Ouais, ouais. Euh, c'est une bonne question. En fait, moi, j'avoue, je,
0: je, je n'ai jamais été intéressé par les, les sports, les arts martiaux. Quelque... J'ai fait du judo hein. quand j'étais petit. J'ai fait du judo pendant deux ans. J'ai eu ma ceinture orange et puis euh, après je me suis arrêté. Euh, mais les arts martiaux m'ont jamais vraiment intéressé. Jusqu'à présent, c'est possible que je fasse le shift une fois en me disant euh, let's go. J'ai envie de savoir me défendre. Mais il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans. Tu vois, ce qui me fait ce qui me fait peur, c'est euh, c'est et j'ai entendu euh, Stéphane Edouard aussi en parler euh, avec toi euh, quand tu l'avais reçu sur ton podcast. C'est j'ai quand même des choses à perdre j'ai des choses que 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 j'ai pas envie de, de risquer j'ai pas envie de me prendre un sale coup dans la tête ou dans la ou dans la nuque de me retrouver avec euh, avec un KO ou quoi enfin tu vois c'est comme faire du rugby je me dis ah non je ne je ferai pas du rugby j'ai trop peur de me prendre trois KO et de et de savoir ce que ça peut faire sur mon sur mon cerveau typiquement euh, ça, ça ça me fait peur j'avoue euh, apprendre la technique apprendre à me à me battre et à me défendre ça m'intéresse pas trop apprendre à me défendre. Je, je n'ai pas été dans un, dans un environnement très physiquement dangereux. J'ai jamais vraiment eu à, à, à apprendre à me battre. On m'a jamais vraiment tapé dessus, donc j'ai jamais été forcé de, de me défendre dans ma vie physiquement. Mmh. Euh, J'aime penser que le plus grand pouvoir aujourd'hui, c'est clairement celui de, de l'articulation des mots. Plus tu manies les mots, plus tu es puissant. Euh, évidemment, si tu puissant physiquement, euh, ça n'enlève absolument rien. Mais euh, j'avoue que... J'avoue que pour l'instant ça n'a pas été un tournant dans ma vie. Pourtant, euh, pourtant c'est vrai que si je me chauffais à faire du MMA là tout de suite j'étais chaud. J'ai l'impression qu'il y, y a de la demande effectivement pour ce genre de, de contenu typiquement. Mais j'ai essayé un petit peu. Euh, alors déjà j'ai trouvé ça très cardio et c'était j'avais vaguement essayé à l'époque où j'avais zéro cardio. Euh, donc c'est tout à fait possible, hein. me connaissant, c'est possible qu'une fois que j'aurais euh, couru des, des, des 150 km de suite, que je me dise « bon allez, on va aller faire de la boxe maintenant », parce que ça devient chiant de courir, euh, peut-être, mais j'aurais un certain âge aussi, donc euh, je pense que je me concentrerais peut-être plus sur d'autres objectifs qui sont très importants dans ma vie aussi, comme euh, être un bon père, euh, avoir une, une famille euh, soudée, etc., et, etc., etc. Donc, euh,
1: mais quand que mais je n'ai pas eu ce tournant. Quand tu dis que ça te chauffe pas trop d'un point de vue euh, coup euh, et blessure, est-ce qu'on on est vraiment sur la, la santé Donc, t as, t as peur pour ton intégrité euh, de santé Je vais essayer de séparer les deux et mmh. où l'intégrité physique. C'est un petit peu différent. C'est la, la peur de prendre un coup, d'avoir une gueule à la con, de se faire péter le nez, d'avoir quelque chose qui va se euh, d'être visible euh, extérieurement. Parce que ça, ce sont des sujets qui concernent beaucoup de gens. Euh, J'avais fait un épisode, euh, l'épisode avec Cyril Diabaté, où je lui posais énormément de questions sur sa, 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 sa vision, sa perception de l'intégrité physique, euh, de certaines formes de capital beauté que tu sacrifies pour devenir un champion, etc., etc. Il y avait eu quelques commentaires négatifs comme quoi euh, j'étais déconnecté du monde, mais au contraire je suis extrêmement connecté. Tu as dit oui le, celui qui pose des questions il est déconnecté euh, des trucs, mais non au contraire je suis très très connecté parce que ce sont des, des considérations qui existent aujourd'hui tu vois. Et si je les pose c'est parce qu'il y a des, des centaines de milliers de gens qui se posent ces questions-là et qui aimeraient bien savoir aussi euh, si ce mec-là n'a absolument rien à branler de ressembler à plus rien après un combat tu vois. Euh, donc bon bref et est-ce que toi c'est c'est aussi ça ou est-ce que c'est uniquement l'intégrité physique et c'est pas tant la peur de ressembler à rien avec un EPT. Mmh. Euh, Aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, si je
0: répondu cette question, pour moi, c'est 100% santé. Littéralement, euh, tu, tu remontes un petit peu en arrière, je t'aurais clairement dit « Ah non, putain, j'ai certainement pas envie de ressembler à rien. » Aujourd'hui, euh, je, je pense que, que j'ai une maturité plus grande sur le fait de bon bah, ok écoute à un moment donné si si j'ai un peu une sale gueule moi, moi je trouve je trouve les cicatrices très stylées en, en règle générale c'est quelque chose que je trouve ça très stylé je suis très fier d'avoir énormément de cale sur mes mains parce que ça prouve que je vais souvent faire des tractions tu vois euh, je me suis toujours dit bon les cicatrices sur la gueule c'est le seul truc dont je me passerai bien parce que à un moment donné ma tête c'est aussi mon c'est ma vitrine en tant qu'être humain mais aussi en tant que, que d'un point de vue du travail euh, mais non aujourd'hui si j'aime penser hein, à un nouveau je ne sais pas ce que c'est et ça c'est un truc que je ne connais pas du tout se prendre un énorme coup de poing dans la gueule je ne sais pas ce que c'est euh, je suis persuadé que ça doit être très désagréable euh, en, au dehors de toute considération bon à quoi je vais ressembler après euh, non je, je ne pense pas euh, que j'aurais euh, c'est pas ça qui me qui me gêne. Ce qui, Si je pouvais avoir une petite bulle dans, le, dans laquelle je vais m'entraîner, je vais faire des arts martiaux et dès que je sors de la bulle, tout le reste de ma vie n'est pas affecté euh, par des euh, bah, considérations, par exemple, physiques, de santé et tout, ça m'attirerait plus, je pense il euh, y a j'y connais j'y connais très peu hein, en, en arts martiaux il y, y a peut-être des arts martiaux qui sont qui ont moins de contacts qui sont moins euh, dangereux il y en a sûrement bien plus qui sont basés sur la technique par exemple le judo on se met pas des, des coups de poing dans la gueule ça ça m'intéresserait déjà beaucoup plus je pense quelque chose comme oh, la lutte comme euh, le judo peut-être euh, la, la lutte, par exemple, tu, à nouveau, j'y connais pas grand-chose, mais le MMA, la boxe et toutes ces choses qui ont le, le, le vent en poupe, euh, se mettre des, des coups de poing dans la tête, c'est vrai que ça, ça me fait un peu peur, euh, d'un point de vue euh, santé du cerveau. Euh, J'ai pas envie d'avoir mal au cervical et que derrière, euh, ça, ça affecte euh, euh, bah, mon cerveau, mes capacités intellectuelles, mes capacités euh, émotionnelles, sentimentales, ma vie de famille, euh, toutes les choses qui ont beaucoup plus d'importance dans ma vie aujourd'hui que, euh, bah, que que de savoir me battre au même titre que euh, bah, je, je trouverais des limites dans euh, aller faire de, de l'endurance de très haut niveau. J'ai pas envie que ça compromette de fou euh, le reste de ma vie. Mais euh, ça m'a l'air d'être un peu plus déterministe, euh, la course d'endurance, que bah, se retrouver face à un être humain qui peut te mettre un, un coup de poing euh, d'une façon euh, que ton corps euh, n'est pas du tout euh, entraîné à, mmh. à recevoir.
1: Ok, Donc vraiment la santé en priorité, euh, qui régit un petit peu le, 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 la façon dont tu pratiques tes activités quand même hein Ouais, et la, alors, la,
0: la longévité et la vitalité me semble pas maximisée dans, dans ce genre de, de sport. Ouais. Mmh.
1: Depuis euh, l'âge de, de 30 ans, euh, tu as senti que tu avais justement, euh, plus de difficultés de récupérer, euh, que la santé passait euh, plus en jeu. Tout ça, on en a un peu parlé sur le, les, les différents sports, mais euh, qu qu'est-ce de... que tu as remarqué Est-ce que tu t'es dit, tiens, là, il faut que je fasse un effort supplémentaire euh, parce que je vieillis ou je le sens, je sens que ça se manifeste non, ça ça m'est jamais arrivé ça. Et, et j'ai
0: envie de dire, je ne sais pas s'il faut que je touche du bois ou si c'est aussi une façon de, de penser et que tu te convaincs ou quoi. Moi, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai toujours été en ascension. C'est-à-dire que en si, temps je, temps de, temps si temps. je devais piquer, voilà, si je devais piquer à un moment donné, oh tiens, euh, il a piqué, maintenant il est, il est dans le déclin. j'ai toujours pas atteint euh, ce point-là de pique. mon propre point de vue. Euh, le pic de OK à partir de là, c'est le déclin biologique. Euh, évidemment, évidemment, j'ai bien conscience qu'à 55 ans, euh, euh, j'aurais sûrement piqué euh, physiquement sur euh, des sports de force depuis un moment. Tu vois, on ne va pas se mentir. Peut-être que je me serais piqué aussi pour faire le joli jeu de mots. Euh, ça m'étonnerait. <rire> c'est pas, pas prévu tout de suite. Peut-être qu'on peut repousser le pic grâce à certaines piqûres. Je, je ne saurais, je, je ne saurais dire pour l'instant en tout cas. Il a avoué. Euh, c'est pas prévu. J'ai le titre. C'est hein, pas prévu. Eric flag a
1: avoué. <rire> <rire> j'ai avoué quoi? J'ai avoué que bah. Euh... Qu'il allait probablement envisager de ne pas utiliser de produit. Euh, Exactement. Autres, ouais, avant avant d'être obligé je... de le faire.
0: <rire> non, mais même, je. je... Alors, là, là, pour moi, c'est un autre monde. Hein. Tout, tout ce qui est euh, dopage et tout, pour moi, y a, ça n'entre pas en jeu parce qu'il euh, faut vraiment aller. Tu vois, si moi je m'arrête au 80%, putain, mais alors qu'est-ce que j'ai à, f... qu que à foutre avec, euh, avec du dopage ou quoi? Mais euh, c'est une autre question. Mais non, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir encore euh, décliné. Euh, évidemment il y a, y a certains domaines de ma vie où là le street workout je me dis bon si mon but c'était de continuer à augmenter j'atteindrais peut-être un certain pic sauf que j'aime penser que ce pic serait pas li limité à, à mon enveloppe corporelle ou à ma biologie ou à mon âge il serait limité au fait que j'en ai pas assez envie que, que je, je saurais pas trop pourquoi je le fais et que la motivation ne serait pas suffisamment là mais j'aime pas penser en fait que je suis limité par euh, par autre chose que, enfin, c'est con à dire, tu vois. Hein. Évidemment, un jour, je vais me prendre des, 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 des reality check mais pour l'instant, j'ai l'impression que je suis plus limité par ma volonté, ma ma, ma ma mon envie, mon investissement personnel et tout ce que je contrôle, plutôt que tout ce que je contrôle pas, comme mon vieillissement et
1: mmh.
0: et tout ça. Qui, pour moi, n'est pas le cas. Hein. Je n'ai pas l'impression d'être vieux, j'ai 32 ans, je me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui dans mon corps et dans ma tête, pourvu que ça dure, et je vais essayer
1: de, de faire en sorte que ça soit le cas mais on Et, peut en reparler dans dix ans il y a il y a des chances alors, que mon discours ait changé ouais mais actuellement <rire> pour éviter de, 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 dans dans dix ans d'être d'être mal en point euh, est-ce que qu'est-ce que tu fais pour ta santé hormis ce que tu montres déjà
0: euh, C'est une, une bonne question, mon alimentation. Ça fait longtemps que je la montre plus, mais euh, j'ai découvert toutes ces histoires de macro quand j'ai commencé, enfin euh, quand je me suis intéressé un peu plus Amicur. à la moscue il, il, il y a 12 ans. J'ai des habitudes alimentaires qui sont, à mon sens, extrêmement saines. J'ai une hygiène de vie qui est euh, très saine, encore plus si on la compare à la moyenne, mais bon... La moyenne ne vend pas beaucoup de rêves, on va pas se mentir. Euh, donc ça, pour moi, c'est intégrer cette partie de moi, de mon identité. Euh, les gens me demandent, mais tu fais attention à ce que tu manges Moi, euh, de mon propre point de vue, je m'en fous complètement de ce que je mange aujourd'hui. Dans le sens où là, si je vais aller me faire une pizza ce soir, une pizza les trois prochains soirs, bah je vais le faire. Jamais je me prive parce que je me suis privé pendant longtemps sur des sur des régimes plus ou moins bidons et et ju jusqu'à certains début de trouble un tout petit peu euh, alimentaire rien à voir avec avec euh, ce que je pense être des TCA mais quand même donc euh, je me suis dit ouais non vas-y on va on va recultiver une bonne euh, relation avec tout ça donc je mange ce que je veux sauf que ce que je veux manger <rire> eh ben c'est des trucs, trucs euh, avec euh, voilà la, la liste des ingrédients il y en a un il y en a peut-être deux des fois tu vois des fois il y a du lait euh, des fois il y a il y, y, y a des machins évidemment je ne bouffe pas que des trucs clean on va pas se mentir mais ça, voilà, ça, c'est pas quelque chose que, que j'affiche constamment. Quelque chose qui est très important pour moi, c'est la mobilité euh, en, en, en général. C'est quelque chose qui est très imprégné au street workout, et ça, j'en suis très satisfait. C'est que dans la musculation, je trouve que tout ce qui est souplesse et mobilité, c'est assez peu valorisé, parce que c'est un peu comme le cardio, t'en as pas vraiment besoin pour euh, l'objectif euh, d'être plus commun de...
1: Et, et Gundy dirait, dirait que c'est même un peu contre-productif parce que, en musculation, tu as besoin d'être raide pour pouvoir développer de la force. Oui. Euh, et pas trop non plus pour, pour risquer de la, la déchirure, mais oui, effectivement. Et, et le crossfit aussi a beaucoup amené, euh, mm. a beaucoup amené ça, cette histoire de, de C'est clair. De ça, ça
0: te montre, dans, dans, dans l'altérophilie et tout ça, il faut une certaine mobilité, il faut être, faut être fort dans, dans une amplitude de mouvement qui est, qui est assez grande. Euh, moi, je fais pas mal de mobilité. Je suis très intéressé par, par la souplesse. Je suis euh, Très souple, j'aurais envie de dire. Après, tout dépend de ton, ton référentiel. Pour moi, c'est très important, hein, au même titre que d'être musclé, c'est important d'être souple et d'être mobile. Donc, je fais souvent des, des petites routines, des, des, des petits flots de mobilité et tout. Même si, euh, à nouveau, ça dépend... Euh, quand tu dis que je ne montre pas, il faut reconnaître que beaucoup de mes activités sportives, je les montre typiquement en story sur Instagram parce que, pour moi, ça fait aussi partie de mon métier que de documenter ça en mode, bon bah, ma vie, c'est quoi C'est m'entraîner, travailler, euh, plus ma vie privée que je ne montre pas. Donc, si j'arrête de montrer mes entraînements, bon bah, je montre plus grand-chose parce que moi qui travaille devant l'ordi, ce n'est pas très intéressant. Euh, mais il faut quand même que je rappelle aux gens que j'existe, tu vois, <rire> et que je leur montre aussi que en quelque sorte, moi, j'aime me montrer. Ça me met une certaine pression d'avoir à montrer ce que je fais, d'avoir à le faire. Concrètement, hein, voilà c'est comme quand je dis, je vais courir un marathon. T'inquiète qu'une fois que je l'ai dit, il va me falloir un sacré cas de force majeure pour que je le fasse pas, parce que je, je me refuserai à, à tout prix de montrer à tout le monde et à moi-même en premier que je n'ai pas fait ce que j'ai dit. Euh, donc ça, ça me met une certaine pression de, de le faire. Mais euh, mais oui, mobilité souplesse, c'est très important. Okay. Et puis sinon, bon,
1: bah c'est un peu là, quoi. Hein. Les, les compléments oui, que tu bah, prends c'est ouais. complètement ouais, que je prends moi je
0: prends euh, exactement je prends de la, de la vitamine euh, vitamine D oméga 3 euh, là je prends de la chouaganda depuis un moment parce que je, je sais pas ouais. je me dis euh, j'ai rien à perdre <rire> ouais, j'ai rien à
1: perdre et, et alors euh, et alors je
0: je la prends avant de dormir avec mon magnésium et avec mon zinc et magnésium tu vois donc je me dis écoute ça, ça doit faire que du bien euh, moi je, je suis dans la team euh, je suis dans la team j'utilise autant que je peux les placebos potentiels pour mon, mon, mon intérêt c'est à dire que euh, j'aurais pas nécessairement envie qu'on me réfute euh, euh, le, le, le bienfait de, de certaines choses qui sont euh, au mieux euh, au pire inoffensives euh, donc non je le prends en plus je vais pas mentir c'est gratuit tu vois moi je, je paye pas mes compléments donc euh, raison de plus hein, depuis que c'est gratuit j'en consomme plus tiens c'est bizarre <rire> Mais mais, euh, mais ça je prends de la whey aussi de la créatine euh, et puis bah des fois des barres de prod quand, quand c'est pratique mais moi tu vois alors, euh, mon, mon sponsor je suis je, 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 je n'ai jamais consommé aucune autre marque que my Protein, typiquement mon, mon sponsor ça fait 12 ans que je mange chez eux et euh, depuis que je suis étudiant que j'ai commencé et, et fidèle, moi, quoi. moi, ça me ça, oh, ouais, fidèle mais c'est parce que ça me ça me va bien une seule chose une... après on a dû essayer de te, te débaucher. Pas intéressé par d'autres. Ah oui, <rire> oui, on a essayé de me débaucher. Et je pourrais être intéressé par euh, des débauchements, même des débauchements qui payent moins, parce qu'il faut, il faut pas se mentir qu'il y a, qu'il y a, il y a des raisons économiques aussi euh, derrière des contrats de sponsoring, bien entendu. Mm -hmm. euh, euh, une chose est certaine, on m'a jamais fait de proposition que j'ai jugé suffisamment, euh, euh, comment dire, euh,
1: Intéressant. Soit, soit
0: raisonnable, soit même euh, intéressante, tout simplement, euh, sans prendre en compte, parce que pour moi, euh, la raison de te... une n'est pas, enfin. Voilà, c'est pas nécessairement au niveau d'argent. Tu peux me proposer moins et je vais avoir envie de changer. D'ailleurs, euh, on m'a déjà proposé euh, moins et j'ai déjà considéré sérieusement. Mais, euh, mais une chose est par sûre tout? et certaine, c'est que moi, par qui? bah par euh... <rire> je sais pas si j'ai le droit de les nommer tu vois parce que j'ai un contrat avec mon sponsor et donc et, et donc, euh, et donc euh, je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer mais euh, mais c'est 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 ceux qui sont assez portés dans la dans la force athlétique et puis euh, et puis euh, et puis qui ont perdu leur plus gros ambassadeur il y a pas si longtemps qui allait créer sa propre marque donc, euh, donc mm -hmm. peut-être que ça donnera oh, bon, des là, indices. Penses.
1: Oui, et qui, et qui est venu sur le podcast mais Je donnerai pas qui le Qui numéro. est venu sur le podcast il n'y a
0: pas si longtemps, non voilà. <rire> mais euh, même moi je, moi, je suis intéressé d'avoir des propositions. Après, il faut pas se mentir, ça permet. Ce milieu pour moi, j'ai appris pas mal le business là-dedans. Euh, je vais me permettre de, de le mentionner parce que je pense que c'est la vérité et j'aime dire, dire la vérité. Tout comme jamais, je, ne, je me dirais oh, achète ça. Euh, moi, je le mange alors qu'en fait derrière, je mange la marque d'un autre concurrent ce que ce que certaines personnes font. d'après ce que j'ai entendu. Et pour moi, c'est absolument, euh, absolument hors du question. Euh, personnellement, euh, je trouve ça terrible. Euh, juste pour soi-même. Hein. Déjà, par rapport à, aux abonnés et à ceux qui te font confiance, c'est extrêmement euh, limite. Mais alors, d'un point de vue personnel, moi, je, euh, mon image de moi est la plus importante, on dira. Mais, euh, mais non, moi, je suis euh, tout à fait bien... Euh, je suis tout à fait bien là-dedans. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a appris un peu le milieu, parce que, bon, on va pas se mentir, il y a des influenceurs, ils connaissent pas toujours leurs valeurs, du coup, on a tendance à les sous-payer, parce qu'ils savent pas combien ils valent, ils savent pas trop combien ils vendent. Est-ce qu'on a vraiment nécessairement besoin qu'ils sachent combien ils vendent, ou combien le collègue est payé, et combien ils vendent, en comparaison Non, parce que si tout le monde est au courant, s'il y a un syndicat des influenceurs qui peuvent tous négocier leur, mmh. euh, leur salaire, alors toutes les... Alors, si tu veux parler d'inégalité salariale, on peut en parler <rire> Dans les compléments, dans, dans l'industrie du sponsoring de compléments alimentaires,
1: je pense que c'est terrible, les inégalités salariales. Parce que Pourquoi personne dit rien. De... Et que, tout est caché, confidentiel, je sais plus avec qui j'en discute. Exact. Mais c'est ça. En fait, tu peux pas avoir de référence puisque personne n'a le droit d'en parler.
0: Bah en fait, tu as le droit d'en parler, mais il faut surtout pas que... Mais en fait, dans ton contrat, c'est écrit que tu n'as pas le droit d'en parler, tu vois. Donc, il faut en parler sans en parler, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut en parler avec euh, avec qui euh, qui veut bien, euh, ouais. qui, qui tu connais bien, qui est assez ouvert. Moi, j'ai assez peu de problèmes à parler d'argent en, en, en règle générale, même si euh, je suis pas du genre à faire une vidéo pour dire combien je gagne non plus, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est là que j'ai réalisé. Ah oui, en fait, l'union fait la force. L'information, c'est le pouvoir. Et il faut faire attention parce que notamment quand tu es peut-être influenceur et que du coup bah, tu es propulsé dans, dans le business dans le sens de « tiens, je deviens mon propre patron, il faut que je me vende littéralement non seulement à mes abonnés, ça je sais à peu près faire, mais il faut que je me vende aux annonceurs, il faut que je me vende à, à ma, ma juste valeur, de non seulement de, de quantité de vues et d'impressions que je fais, mais aussi à quel point les gens me font confiance, à quel point le sponsor il est, il est intimement lié à mon, à mon... À mon domaine, euh, c'est un truc que j'ai appris, notamment avec les compléments, parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai fait assez peu de, de placements de produits. Je n'ai fait des placements, en dehors de mon sponsor, je n'ai fait des placements que pour une seule entreprise sur ma chaîne YouTube depuis six ans. Par, pourquoi Parce que moi, je préférais largement créer mes propres produits et vendre mes propres produits pour être indépendant du, du nombre de vues et, et ce genre de choses. Mais euh, mais euh, mais oui, on m'a fait, on, on fait des propositions après, moi... Euh, j'ai une très bonne relation avec mon sponsor, avec les gens là-bas. Sont... Et, et beaucoup de collègues que j'apprécie énormément sont aussi chez MyProt. Et moi, je suis tout à fait satisfait de, des, des compléments que je, mange, que je mange tous les jours.
1: Que tu prends chez eux. Tu, tu, serais, mmh. autor, tu serais autorisé à donner une fourchette de, ou pas ou C'est vraiment confidentiel. Euh, de, combien, euh, de combien les sponsors te rapportent Je ne te, euh... te force pas la main. Mais je sais qu'on qu on, on se pose tous la question euh, derrière
0: ouais euh, non je vais pas donner de, de, de nombre particulièrement précis parce que parce que j'ai pas vraiment le droit ni, ni je pense que je suis pas sûr que ce soit vraiment dans mon intérêt <rire> dans mon intérêt euh, ce que mais, bah en fait tu tu, tu es payé concrètement hein, moi je suis je suis rémunéré à un pourcentage de ce que je rapporte concrètement hein, Tu es un produit hein, quand tu es un influenceur tu es un produit euh, après il y a toujours la question de à quel point est ce que je suis sûr et certain de combien je vends pour l'entreprise mais à partir du moment où tu sais combien tu vends euh, à un moment donné c'est normal t'es un employé chez eux donc il faut que tu leur apportes plus que ce qu'ils te payent c'est absolument logique mais uh -huh. à un moment donné il faut pas se faire marcher dessus non plus tu leur apportes euh... 20 fois euh, ce, que, ce qui te paye, il y a un gros problème. Euh, pour moi, c'est vraiment être très au clair de combien est-ce que tu vends, demander les chiffres. Il y a plein de gens, ils ne savent pas, ils ne demandent pas les chiffres. Moi, je suis tout, je demande. Je suis là, mais attends, je veux savoir. Tu, tu crois quoi que je vais, je vais accepter 400 euros par mois, euh, alors que si ça se trouve, j'en vaut 40 000. Je, je ne sais pas, tu vois. Donc, euh, j'ai envie de savoir les chiffres. Euh, mmh. Et derrière, on discute. Et derrière, on argumente. Et derrière, on défend ses intérêts. Moi, je prépare mes, mes calls de négociation de, de contrat. Je peux te dire, je les prépare j'ai ma petite fille, je me dis bon voilà mes chiffres, voilà mes trucs, voilà tout ça, voilà mes arguments, voilà pourquoi euh, je pense qu'il faut que je sois augmenté euh, par exemple. Euh, voyons voir ce qu'ils me disent en face quand je leur dis ça, mais il y a plein de gens ils, ils, ils se contentent de dire euh, oui, OK, ah vous me payez ça Oui, OK, parce qu'ils savent pas, c'est pas leur c'est pas leur faute, on, le, on les on leur a pas appris. Moi c'est pareil, j'ai dû apprendre sur le terrain, j'ai dû apprendre avec d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger qui étaient chez d'autres euh, euh, sponsors ou chez le ou chez le, le mien aussi et et j'ai l'impression d'être un peu au courant, après, ça se trouve, je me trompe, parce qu'il y a quand même un certain flou, comme tu l'as dit, euh, que je pense personne ne, ne, ne réfutera, qui est que bon, bah, si tout le monde connaît sa juste valeur, euh, euh, bah, toutes ces personnes, en, en quelque sorte, auraient tendance à, à demander plus euh, à juste titre. Mmh. Parce que c'est pas intéressant, généralement, pour une entreprise de payer plus cher que, euh, que ce que la personne accepterait de faire
1: au okay. prix inférieur, quoi. Ok. Voilà, voilà. Bon. J'aurais essayé de te demander et, euh, et on comprend pourquoi pourquoi tu ne peux pas dire de toute façon. C'est un oui, c'est
0: un très bon salaire. Il y a un fixe plus un plus un variable. Voilà, ouais, en fonction des ventes. C'est comme ça que c'est comme ça que c'est négocié. Voilà.
1: Ok, bon ben bah écoute, euh, pas mal. Hein, complément. Euh, non, t'as as eu des juste rapidement. tu as eu des blessures euh, que ce soit en muscu, street, endurance. Peut-être pas encore mmh. eu le temps de faire assez d'endurance pour avoir des blessures. Non,
0: j'ai pas de blessures euh, d'endurance, des, des petites douleurs parce que j'ai commencé assez fort euh, mon marathon. Je courais pas et puis du jour au lendemain, j'ai un peu couru euh, quatre fois par, par semaine à des intensités plus en plus fortes. Donc légère euh, sensation au genou au début, mais c'est très vite passé en, ouais. en essayant de, de faire les choses bien. Euh, oui, en street j'ai eu, eu différentes blessures, rien de, de particulièrement euh, énorme ou de avec ah, des séquelles ouais. monstrueuses, mais j'ai toujours eu voilà euh, des petites douleurs. Euh, une petite tendinite au fléchisseur des des poignets droits, quelque chose qui m'a suivi un petit peu ces deux dernières années, j'essaie de faire un petit peu attention. Euh, mais sinon j'ai absolument rien de, de de ouf. Mais forcément, j'ai eu des douleurs au cou d'un moment donné quand j'ai appris la planche euh, il y a il y a 5 ans euh, dans les avant-bras, j'ai des 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 décharges électriques quand quand je m'entraînais, des choses comme ça, des des petites blessures euh, ponctuel euh, au poignet quand je fais des, des équilibres sur, sur une main au sol euh, ça met un sacré stress sur le poignet euh, de temps en temps j'ai eu un peu mal tu vois mais rien de rien de très traumatique ou très pénalisant euh,
1: OK -tu ma, ma pratique. Sens bien. mais oui des petites blessures comme beaucoup de gens qui font qui font du street en tout cas ça ça c'est sûr Bon, tu connais la tradition puisque tu, tu l'as un petit peu euh, initié tout à l'heure. Enfin, euh, tu as répondu à une des questions avant que je te la pose officiellement. Tu le savais. Euh, c'est que j'aime bien co conclure les, les épisodes un peu par trois questions euh, habituelles. Euh, la première question alors, est que, déjà, est-ce que tu as préparé les, les réponses ou pas Non, Donc, je savais pas préparé les réponses. Eh bien, eh ben, tant mieux. La première question c'est est-ce euh, que si on revenait dix ans en arrière, euh, petit Eric Flag de. De 25 ans, un peu moins, 22 ans 22. Ouais. Euh, Est-ce qu'il aurait besoin d'entendre quelque chose de particulier Un conseil
0: mm -hmm. euh, En partant du principe que tout ce que. Enfin. Euh, moi aujourd'hui, je j'ai aucun regret particulier dans ma vie, donc j'aurais pas envie que ça change. Donc, en partant du principe que tout ce que je peux lui dire ne changera pas euh, ce qui va se passer, euh, j'aurais juste envie de lui dire que euh, que tout va, va bien se passer. Rassurer quoi Que, il, voilà, le, le rassurer que euh, malgré toutes les tout, tous les doutes sur euh, comment ça se passe, euh, sur tout ça, que bah ça, ça va bien se passer vu que manifestement, j'aime penser que ça s'est pas trop mal passé. Euh, par contre, j'aurais tendance à lui donner un petit conseil, c'est que dans le doute bah bouge quoi dans le doute fais dans le doute passe à l'action dans le doute au lieu de laisser couler et au lieu de 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 de, de réfléchir et de stratégiser bien fait parce que généralement euh, on regrette pas de, on regrette pas d'avoir fait les choses et généralement on se dit plutôt ah si j'avais commencé plus tôt si j'avais fait x ou y euh, moi, le, le seul truc que je me dis un peu à nouveau, je ne regrette rien dans ma vie, mais c'est vrai que quand je regarde autour de moi, parce que forcément, j'essaie je, de m'entourer de personnes qui m'inspirent, je vois beaucoup de personnes qui m'inspirent, qui ont atteint des, des, des niveaux de, de réussite personnelle, dans certains domaines de leur vie en tout cas, que, auxquels j'aspirerais, je, et j'en vois, ils ont entre 20 et 29 ans, tu vois, et c'est là que je me dis, ok, j'ai beaucoup fou, hein. de collègues youtubeurs avec qui on, on échange et tout, les mecs, ils ont 22, ils ont 24, je me dis, ah ouais, putain, moi, à 22 ans, je me, je me... Étais pas là je, quoi. Je, je faisais encore pipi dans mon froc quoi et encore c'est une image mais c'est une image mais tu la transposes à mon niveau de maturité, on on est pas très très loin, tu vois. Euh, moi j'ai j'ai mûri extrêmement tard. Euh, j'ai 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 découvert ma conscience de moi-même euh, tard et à nouveau tard, c'est subjectif. Parce que il y a il y a il y a, a peut-être des personnes qui qui ont cette impression à 50 ans. Tiens, je découvre un peu qui je suis à 50 ans, tu vois. Je 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 sais pas, j'ai pas vécu mmh. ça mais euh, ouais, j'aurais tendance à lui dire bon bah dans le doute, euh, vas-y. Tu devrais pas regretter euh, Fais-le. Ok.
1: Mm -hmm. Une influence de ces dix dernières années Tu as mentionné Thibaut InShape, euh, ouais, un mentor euh, à qui tu penses
0: Personne dans, 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 dans ma vie physique. Clairement, moi, j'ai toujours été très, très seul. Hein. C'est pas comme si j'avais eu un... Un, un maître un maître samouraï qui m'entraînait tous les soirs ou un coach particulier euh, euh, qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup accompagné physiquement non ça a été différentes sources euh, au fur et à mesure beaucoup de livres beaucoup de de, de création des des autant il y a eu des mecs comme Gary Vaynerchuk à un moment donné j'aimais beaucoup euh, un peu avant que que je commence les vidéos j'avais lu ses livres je trouvais ça très stylé euh, certaines euh, certaines notions qu'il euh, qu'il euh, qu'il propageait, comme la patience, euh, ce, la kindness, tu vois, euh, je trouve ça... Ah ouais, c'est quand même cool de de, de, de de mettre en avant ce genre de choses, ça m'a beaucoup chauffé. Mm -hmm. Des mecs comme Gren Cardone aussi, euh, c'était un peu en mode, vas-y, fais tes thunes, sois obsédé, let's go. C'est lui qui m'a donné la permission, dans un de ses livres, d'être obsédé à faire des vidéos, et malgré euh, l'image sociale euh, pas toujours très valorisée que ça renvoyait, euh, j'ai eu différentes euh, personnes qui m'ont apporté des trucs à, à différents moments. Mais... Personne m'a suivi un peu euh, tout le long.
1: Ok, ok. Ouais, mais c souvent ça, ça en vient piocher en fonction des périodes de la vie. Il y a des gens qui nous amènent euh, à un point A, à un, ouais. à un point B. Et puis à un point B, euh, tiens, on s'en délaisse un petit peu pour aller chercher quelqu'un, une autre influence qui nous conduit ailleurs mm -hmm. en fonction des thématiques, en fonction des choses. Euh, un bouquin, mm -hmm. je sais que tu lis euh, pas mal quand même. Hein, euh, tu es quelqu'un qui aime bien bouquiner si je me trompe pas, ouais. Ah, Est-ce que tu as bien quelque bien. chose à, à me recommander Alors, allez, mm -hmm. tu sais quoi, on va faire un une petite, une petite, euh, petit changement à la, changement à la règle. D'habitude, je demande un, un bouquin, là je vais te demander à toi, un bouquin qui a vraiment changé ta vie, ou disons quelque chose que tu, vraiment, que tu recommandes chaudement à, à peu près tout le monde, et, euh, et un autre bouquin que tu as lu cette année euh, qui a été une bonne surprise.
0: Euh, papa, un bouquin qui a changé ma vie... Euh, euh... Bah, je pourrais mentionner celui de Gran Cardone, mais c'est pas très intéressant. C'est pas un bouquin que je recommanderais. Moi, il m'a changé ma vie parce que c'est la bonne chose à entendre au bon moment. Mais j'ai réécouté ce livre qui s'appelle Be Obsessed or Be Average. Donc, soit obsédé ou soit normal, mm. euh, qui est un titre assez euh, provocateur, on dira. Mais il euh, y a beaucoup de choses dans ce livre que j'ai réécouté il y a une année. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il euh, y a plein de choses qui, qui n'ont rien à voir, quoi. C'était vraiment à la fin du livre. Je l'avais écouté en audiobook. Il avait dit, à la fin de son livre, il avait dit, je te donne, si personne dans ta vie ne t'a donné cette, cette, cette permission, moi, un inconnu qui un, enregistre un de book, je te donne la permission d'être obsédé dans ce que tu veux faire. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais, mais putain, il a raison ce con. Personne m'a jamais donné ouais. euh, euh, le, 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 la permission d'être obsédé, et de faire tout le temps la même chose et de penser qu'à ça euh, tout, tous les jours, comme au début quand je faisais mes vidéos et tout. Et euh, je me suis dit, ah ouais, putain, vas-y, je vais faire ça. Trop trop stylé, apparemment, c'est autorisé. Donc, il euh, y a ça. Sinon, un livre un livre incroyable que beaucoup de gens... Euh, et puis, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui valorisent ce livre, et je, je suis d'accord, un livre qui s'appelle Atomic Habits de James Clear, un très bon livre sur les, sur les habitudes, qui, selon moi, euh, entre notre entourage, notre environnement euh, génétique et géographique et, euh, et nos habitudes, bah, on définit beaucoup qui on est. Hein. Qui on est aujourd'hui, c'est un peu la résultante de euh, notre génétique, notre environnement, notre éducation, notre entourage et nos habitudes. Et euh, je trouve que ce livre sur les habitudes est très bon assez euh, divertissant, ludique, qu'on apprend des vraies bonnes choses, euh, mm -hmm. gérer son environnement pour mieux euh, gérer ses habitudes, plein de choses qui sont vraiment applicables. Euh, je l'ai lu, j'ai lu deux ou même trois fois. Je recommande ce livre à beaucoup de personnes ouais, et... qui sont en mode bon dev perso. Qu'est-ce que je dois, par quoi je commence Ça, c'est pas trop mal.
1: Ça, ne bon départ. Ouais, bon, je, je l'ai pas lu à titre perso, mais je sais qu'il a été traduit en français pour ceux qui préfèrent lire en français. C'est un rien peut tout changer. Ouais. Qui, 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 qui est on, on va s'accorder un titre. Euh, nul que je trouve vraiment nul non, rien peut tout changer. <rire> ouais, il, est, ouais, il, est, il est très très mauvais ce
0: titre mais euh, ouais, c'est. Bon, je trouve facile bon à traduire dit. des titres stylés. Ouais. C'est sûr. Et pour un pour un livre euh, une bonne surprise cette année je peux, peux t'en donner deux parce que c'est ouais. ces deux thèmes différents il y en a un sur lequel je vais revenir très rapidement c'est Can't Hurt Me de David Goggins voilà que j'ai lu il y a pas si longtemps et que dans le dans le dans l'idée de, si tu veux plus de, de motivation dans ton côté masculin euh, de la chose, si je puis dire, dans le côté énergie masculine de la chose, c'est-à-dire détermination, c'est-à-dire taper dedans, c'est-à-dire euh, tout tout niquer, en mode euh, ça ne dépend que de moi et je vais euh, le faire, j'ai trouvé ça très très bien. Et j'ai mentionné justement énergie euh, masculine, euh, je me suis beaucoup intéressé notamment grâce à ma copine, je ne vais pas mentir, euh, depuis ces derniers mois, au, euh, voilà, aux relations, au niveau énergie, énergie masculine, féminine, le yin, le yang, ce genre de choses. Et il y a un livre, il y a deux livres d'ailleurs de David Deida que j'ai beaucoup aimé, mm -hmm. il s'appelle « The Way of the Superior Man ». Voilà, Donc, je le euh, savais. « la, la Voix de l'Homme Supérieur », on dira, euh, traduit en français. Ce qui est à nouveau un titre qui est un petit peu, euh, un petit peu bizarre, tu te dis ah, « Ok, ça y est, ça va parler de, ça va parler de, de masculiniste puissance 10 <rire> pour être un homme supérieur alors, et tout.
1: Euh, » Alors que pas du tout tu, tu l'as lu aussi Je, je l'ai lu, ouais, je l'ai lu, mais il y, y a un petit moment, et c'est un vieux livre en plus, hein, ouais. euh, celui-là. Mais il est, c'est un vieux livre. Euh, il est, pour, il est... pour moi, pour moi, il est trop, il est très bien. Il contrebalance beaucoup. Euh... Alors attends, attends je, je vais enlever parce qu'on me voit plus hein. Tac. Euh, Il contrebalance beaucoup la mouvance euh, un peu red pill, euh, très masculiniste, bruit euh, de, mmh. de décoffrage. Donc euh, ça va un peu dans l'inverse. Ça met un peu de de, de l'eau dans le vin et c'est très bien tu vois ça montre que t'es pas obligé d'être un, un sombre connard euh, arrogant euh, selfish euh, tout ça pour, pour plaire aux filles tu vois et qu'il y a aussi euh, quelque chose de beaucoup plus subtil euh, je le trouve un peu perché ouais, hein, quand même parfois il est un peu
0: perché, oui. C est, c est, il, y a une, il y a une connotation spirituelle dans ses dans livres et il faut, être prêt, il faut être prêt à cela. Parce que dès que tu commences à parler d'énergie, là, tu parles plus 100% science, tu vois. Tu parles un petit mmh. peu côté spirituel, euh, émotionnel, etc. Tout ce qui ne s'explique pas entièrement. Mais, euh, mais euh, typiquement, ma, ma, ma copine est passionnée de, de relations de couple et euh, elle m'a... C'est euh, un bon livre, hein c'est un un livre que j'ai ai beaucoup aimé, et justement, moi, j'aurais tendance à dire, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, c'est ça, en fait, euh, euh, un homme, en quelque sorte. Pour moi, l'homme le, le, masculin est, est bien plus euh, dépicté euh, dans ce genre de livre que, justement, le, le stéréotype du mec qui est absolument... Euh, euh, comme tu l'as, comme comme tu l'as, enfin cette caractérisation qu'on peut entendre aujourd'hui de de masculinité toxique en quelque sorte, enfin tu vois c'est 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 pour moi ça n'a jamais été un homme en fait euh, un mec qui est qui est violent euh, euh, qui arrive pas à contrôler euh, sa violence typiquement un, un minimum enfin bref j'ai trouvé ça euh, très sympa euh, comme euh, en termes de, de relations et en termes de de guide un petit peu de comment euh, se comporter je trouve qu'il est très dans la la responsabilisation euh, personnelle et tout ça et je trouve ça euh, génial en fait comme euh, comme façon de de procédé. donc euh, je pourrais recommander euh, avec une... Justement, si on a envie de, de s'ouvrir à peut-être euh, euh, certaines façons de voir les choses qui, qui, qui dévient un tout petit peu de, de, de certaines choses qu'on a peut-être déjà peut entendu
1: ouais. Exactement. Ouais, ouais,
0: ça apporte un, un son de cloche intéressant pour euh, se, se, se faire sa propre euh, opinion sur certaines choses, je pense. Donc euh, voilà. Mais effectivement, je lis beaucoup et je trouve ça euh, très stylé de lire des livres, effectivement.
1: Très stylé, ouais, moi j'aime bien aussi. Bon, ben vous avez des, vous avez tous des, des petits euh des petites notes. Euh, allez regarder sur les bouquins là. Je m'adresse aux auditeurs donc là. Euh, mm -hmm. Voilà, prenez deux notes, allez regarder euh, les livres et puis euh, non non, il y a des trucs intéressants. On a fait un bon tour. Monsieur Flag. Euh, si, ouais, attends, ouais, j'avais bah, quand même. Euh... Attends, j'avais un, <rire> <rire> un, un dernier truc quand même que je voulais te demander et qui était parmi mes premières questions, mais on est passé à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe, on passe par d'autres choses et puis j'oublie, je me dis, j'y reviendrai. Euh, évidemment, on sait très bien que Flag n'est pas notre nom de famille, sinon ça veut dire, ça voudrait dire que vraiment tu étais prédestiné à faire du street workout. Mmh. Euh, mmh. Je, vais pas ton, je vais pas te demander ton nom de famille parce que bon, euh, si tu l'as pas mis, c'est que tu veux le cacher. Il est très facile à trouver et puis, euh, j'ai absolument ouais. aucune honte de mon vrai nom de famille. Donc... Est-ce que Eric tu peux Mermot. me le donner D'accord. Mermo, ne savais pas Mermo, très bien.
0: Mermo, voilà, c'est le, c'est le nom de mon père, c'est mon, c'est mon nom, euh, mon nom à moi. J'ai aucune honte de mon nom, mais je le trouvais moins euh, marketingment euh, intéressant que Eric Fly, euh, clairement. Ah ouais. Non, plus, que Mermo, tu sais, tu l'entends, tu sais pas comment ça s'écrit. Euh, Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur mon vrai nom, mais pour l'instant, c'est pas, c'est pas absolument euh, à, à, à l'ordre du jour.
1: Je, mais non mais peur. écoute je savais pas je savais pas donc euh, voilà. c'est toujours marrant et puis euh, même ouais, ça, je, apparaît un
0: 2012, ça apparaît dans une demi vidéos, ça apparaît en plus dans une demi video enfin c'est pas du tout quelque chose que que, que, tu que tu je cache je hein. pensais parce que tu tu tapes Eric Flag, vrai nom sur Google je pense que tu le trouves. Hein, en vrai. enfin je j'avais
1: euh... même pas dû faire la recherche okay. et F Flag ouais. tu l'avais trouvé par rapport au drapeau directement tu te dis ça c'est bon c'est parti juste l'histoire du nom c'est ça c'est par rapport au drapeau mais c'est aussi et beaucoup euh, d'un point de vue
0: marketing je me suis dit Flag tu l'entends tu sais comment ça s'écrit ça marche en français ça marche en anglais c'est court ericflag.com est disponible ericflag est disponible sur Instagram toutes les cases sont cochées vas-y on part là dessus euh, let's go c'était euh, très réfléchi euh, on dira d'un point de vue euh, communication euh, au début aussi
1: Top! Eh ben écoute, génial. Euh, Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Un truc euh, dont on n'a pas forcément discuté aujourd'hui ou quelque chose qui te... que tu as envie de dire spécialement? Ou, ou pas forcément? Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Ouais, non, un dernier petit message, c'est que bah, euh, j'aurais
0: tendance à vouloir essayer de recommander euh, aux gens de, de passer à l'action sur certaines choses. Qui pourrait penser, regretter plus tard de ne pas avoir fait ou essayé. J'avoue que c'est quand même un de mes, euh, une, de, une des choses sur lesquelles j'essaie de m'accrocher un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, moi, j'ai pas vraiment de regrets dans ma vie. Pour l'instant, j'ai essayé de faire en sorte que ça continue. Ça, ça me demande de faire pas mal de choses que je sais que je vais pas apprécier tout de suite, mais que dans six mois après, quand je, je me souviendrai même plus que c'était inconfortable sur le moment, bah, je serai très content d'avoir fait. J'ai aussi travaillé euh, dans, dans une institution pour personnes handicapées pendant six mois euh, avec des personnes en fin de vie, soins palliatifs et tout. Je sais un petit peu ce que c'est que certaines personnes en fin de vie qui, euh, bah, qui euh, peuvent avoir des regrets sur certaines choses. C'est mmh. pas super stylé euh, de voir ça. Et ça ne doit pas être très stylé de se retrouver dans une situation où tu te dis, je regrette ça et je ne peux absolument plus rien y faire parce que ma relation avec mon fils ou ma femme ou euh, moi-même, eh c'est trop tard en fait pour, pour euh, la... la... La, la, la retravailler. Donc, ce serait juste euh, ce genre de petite considération qu'il faut pas voir comme une culpabilisation sur absolument tout ce que tu ne fais pas euh, au quotidien que tu devrais faire. Mais quand même, euh, un certain truc pour guider les, les actions à très long terme, je trouve que c'est un, une boussole pas trop mal.
1: Parfait. Merci, Eric. C'était un plaisir. Merci, Merci. Jérôme.
0: Un, un plaisir partagé. C'est un honneur et je suis très content d'avoir pu apporter euh, ma mon petit numéro en plus à l'édifice que tu euh, que tu as construit et qui n'est pas prêt de s'arrêter avec le podcast biomécanique.
1: Non, et eh ben écoute, c'était un plaisir pour moi de de voilà de creuser un peu plus la carapace d'Eric Flagg euh, et puis de de te recevoir sur le podcast. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci. On se retrouve lundi prochain. Je vais pas faire les appels à l'action habituels parce que vous les connaissez déjà de toute façon. Euh, mettez 5 étoiles sur le podcast Biomécanique c'est moi qui vais les faire parce que c'est très important de montrer son soutien
0: à Jérôme et aux gens qu'on apprécie si tu aimes un, un contenu vrai. ça prend 2 secondes de mettre un like ou de mettre 5 étoiles donc il faut le faire c'est pas encore fait iTunes, Apple il faut s'abonner sur Youtube let's go
1: voilà parfait abonnez-vous partout et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel invité euh, de Marc également je, je pense je l'espère c'est une certitude euh, merci Eric reste avec moi 30 secondes et puis euh, à vous tous euh, faites encore. pas trop les cons voilà. Réfléchissons. Passez à l'action. Et, euh, et puis restez fidèles. Bye.